0: Velkommen til vores klub. Da der har været landshavsparse, har vi ikke nogen kampe at se tilbage på. Derfor vil vi kigge lidt, frem med, kigge lidt i krystalkylen og kigge frem mod vinterens trams vindue, som åbner den 5. januar og kører ind til den 31. januar. Derudover skal vi kigge frem mod søndagens Superliga-opgør mod Randers FC, som bliver spillet på BioNutra Park kl. 15. Der vil jeg godt anbefale alle søndagøske faner om at tage op og se kampen. Enten tage med søndagøske fodboldsupport eller køre selv, Randers er jo ikke så langt væk. Det, hvis I jo ikke har mulighed for at tage med bussen op, kan kampen også ses på Sport 2. I dag har vi besøg af Nick Elker. Velkommen til, Nick. Jo tak. Det er jo anden gang, du gæst i vores uh, fine lille studie han Jamen, her i Aarhus.
1: Jeg er glad for, at jeg igen en kommet i nogle gange. Vi jeg tror, jeg rigtigt i hvert fald.
0: Vi er i hvert fald glade for, at uh, du gider at bruge tid på det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og Simon Mølgaard. Velkommen til, Simon. Mange tak. Det er jo første gang, du gæster vores studie, så kan du ikke lige fortælle lidt om dig selv?
2: Jo, meget gerne. Jamen... Øh... Jeg, har, jeg er en haderslå dreng. Jeg har boet her det meste af mit liv. Jeg er så flyttet til Aalborg for at arbejde, så det er ikke så ofte jeg kommer på stadion mere. Men øh, har fuldt Sønderøske, har spillet i HFK og har haft min daglige gang omkring klubben og idrætsanlægget i mange år. Så altså, altid været en kæmpe Sønderøske fan.
0: Når der kommer nye gæster her i studiet, så plejer vi lige at høre om den, den første Superliga-kamp, den første Sønderøske-kamp. Kan ja. du huske
2: din? Det kan jeg sagtens. Det var øh... det var ved. Oprykningen øh, i 2008. Vi spillede 1-1. Kenneth Fabricius score i uh, 70'erne eller 73'erne nu, tror jeg. Uh, yeah. Vi spiller 1-1, og vi rykker op, og der er en kæmpe fest bagefter, kan jeg huske, med, med øl og, og ballade. Altså, det, var, det var fantastisk. Uh, yeah. De plejer
0: at være det de der oprykningsfester. Derfor. Det var
2: de bestemt. Jeg kan også huske, at vi sikkert også overlevelse. Jeg tror, det var mod Odense sæsonen efter, hvor Sogljotten score uh, til 1-1 også. Det var også en fest men det her det var bare så spændende og så nyt og ja det var helt vildt fantastisk vi
0: skal jo se lidt øh, lidt ind, eller vi skal se lidt på Randers Kamp i dag som bliver spillet på, på søndag men inden, øh, inden da, kan vi ikke få en øh, pipkonsert og en til for dig ikke
1: jo øh, og jeg havde egentlig øh, kigget lidt på en pipkoncert, som øh, Morten Mørk så tog sidste uge med til dommerne øh, mm. at jeg synes generelt at de får for meget øh, Ja, yeah, altså de, de, man, man, man kritiserer dem lidt for meget, synes jeg, i forhold til, at de går ud og gør deres bedste arbejde, nu må vi gå ud fra, og, at, øh, og folk vil jo heller ikke have, have for meget elektronik, eller VA, altså video assistant referee over det. Så jeg synes, det er en svær position, de står i, hvor de forhåbentlig gør deres bedste. Øh, så jeg synes, at man skal være lidt mere, øh, mere altså, sød over for dem. Altså ingen, ingen grund til at totalt kritisere dem. Øh. Og så er min... Øh, min Fenerbahce, der har jeg sat uh, Esports Superligaen, som uh, går i gang her, mm. den, uh, her i start november, jeg mener den 5. november, hvor Sønderøske også er med. Uh, som jeg mener er en god, mode, god måde at få en del af den yngre generation med også, fordi det er noget, de interesserer sig for. At sidde og se uh, FIFA online, uh, eller se det på tv, bliver det jo også. Jeg ved, at der bliver streamet nogle kampe på, uh, på Kanal 9, mener jeg. Og så også, at uh, Sønderøske Forsikring, som nummer to, at Sønderøske Forsikring er gået ind og blevet hovedsponsor for Sønderjyske. Så en af de nu fem hovedsponsorer.
0: Yes. Øh, Søndagens kamp, det er nummer 10, der tager imod nummer 9. Øh, hvis vi kigger i tabellen, så er det jo en meget lige kamp. Hvad skal vi forvente os af, af Randers mod Sønøske?
2: Altså, jeg forventer en meget, meget tæt kamp, som formentlig ikke bliver på særlig mange mål. Altså, champagnefodbold det er noget sådan altså sprudnende fodbold for den neutrale serien, jeg tror for Søndagyske serien. Tror jeg og håber jeg på, at vi ser en intens kamp med masser af nærkamp og masser af fejt. Og så vi også kommer ind på lidt senere, så er det sådan to hold, der ligesom har taget og plukket lidt fra hinanden. Og Randers er jo ligesom i gang med en genopbygningsfase lige nu under Thomas Thomas Så jeg tror, at de kommer ud med et formentlig et andet udtryk, end de kommer ud af FCK, hvor de også fik gjort i maskinen. Men jeg regner med en intens kamp, uden de helt store chancer. Altså et til to mål højst.
1: Jeg har lidt det samme også. Jeg, frø- jeg har lidt på fornemmelsen, at øh at Randers gerne vil som minimum have, nogle point, have et point på hjemmebanen i hvert fald, efter mm. den omgang, de fik i, uh, i København. Og at uh, skal har desværre ikke den mest positive udebanestatistik heller. Uh, selvfølgelig kunne det være dejligt, hvis, der, hvis den er blevet ændret lidt på den, men uh, jeg tror også, at uh, der er en, uh, der, de siger deroppe, at afhængig af, hvordan kampen kommer til at gå, man, skal jo, man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske, men at uh, der nok er en chance for, at en uafgjort fra deres side af vil heller ikke... Uh, være helt utilgiveligt i hvert fald. Så, så jeg tror ikke, det bliver to hold, der kommer ud for at nødvendigvis at, at, at jagte sejren, men i stedet kommer for at sikre sig i hvert fald og så minimum få et point, og så må du jo se, hvad der sker på døde
0: Nu nævner du selv uh, statistikken, og man kan også se statistikken det hele livet. Der er blevet spil 27 kampe i alt i Superliga-regi. Uh, der er uh, 11 kampe, der er blevet vundet til hver side, og så er der eller undskyld, 8 kampe er blevet vundet til hver side, og så er der blevet 11, der er endt uafgjort. Og en målscore, der hedder 27-26 i Sønderjyskets fordører. Så det er, det er et meget, meget lige, sådan også historisk lige opgør, vi, vi skal se frem til, Simon.
2: Ja, bestemt. Altså, som jeg også nævnte før, så plejer det at være sådan nogle rimelige. For neutrale, så tror jeg ikke, det er dem, som tv udbyderne kæmper allermest om at, ligesom at vise. Fordi det er, ikke, det er ikke champagnefodbold, det er ikke sprudlen altid. Der er en god fight for det meste. Og en masse nærkampe, fordi det er to fysisk stærke hold, som plejer at spille sådan lidt mere robust fodbold. Randers kommer nok i en 4-4-2, kan vi formået. Øhm, vi kommer jo nok i den her 4-4-1-1, og vores styrker udligner lidt hinanden, fordi Randers ligesom os har fart og fysik, men det halter måske lidt på den kreative del, især på midtbanen, synes jeg, hvor de ligesom også nogle gange måske tyder lidt til en nem løsning, men jeg regner helt sikkert med en lige kamp, og jeg tror, det bliver en dødbold eller en dommereskøn, som ligesom afgør kampen.
0: Hvis vi tager Statistik det er jo altid noget, det kan man modellere lidt, som man vil. Hvis vi tager de sidste 13 kampe, så har Sønderøst kun tabt to af de kampe. Hvor meget skal man ligge i, ligge i sådan den, den lidt nyere statistik?
1: Nick? Um, det kan man bruge lidt mere, end, uh, hvis man kigger 10 år tilbage, uh, for eksempel. Uh, men man, nu har de så fået en ny træner i Thomas Thomas som jeg synes generelt har ændret udseendet lidt i, hvordan de spiller i Renners. Uh, i hvert fald nu uh, siden i, for, i forhold til sidste sæson i hvert fald. Fordi at, uh, de har da positivt overrasket mig, skal jeg da være at sige. Jeg så dem ikke, uden, specielt uden Skim Kadri i forhold til sidste sæson, så jeg, dem ikke, uh, mm. så jeg faktisk som en af de svageste hold i Superligaen skal jeg være lige at sige. Men de så, på den punkt har de positivt overrasket mig. Men at uh, Sundhyske og Randers Randersmin har jeg lidt fornemmelse, de spiller meget den samme spillestil. Altså de, de vil gerne noget fysisk, og de har ikke... De spiller ikke som FCK eller Midtjylland, og de prøver heller ikke på det i hvert fald det meste af tiden. Så at de, de sundhedske har kunnet holde dem ude de sidste 13 kampe, kun tabt to, det synes jeg i hvert fald, det kan man godt tage med. Det viser lidt et overtag i hvert fald.
2: Ja, det viser vel også bare lidt om Randers, det er ikke, hvad det har været. Altså jeg kan huske en gang hvor Mark Nygaard for eksempel skød masser af mål. Jeg kan huske en dengang med Ronny Schwartz, hvor de ligesom kæmpede med under Korting Todd. Ricardo Munez, det var jo et, ja, det var ikke særlig køn, så det var ikke særlig velorganiseret. Og de sidste par af sånger har for Randers jo ikke været særlig imponerende. Altså det, det er jo ikke rigtig blevet helt det samme, efter de rykkede ned med øhm, ja, det er efterhånden nogle år siden, hvor Michael Hemmingsen overtog trænet bagefter. Men jeg synes Randers, de leder stadigvæk lidt efter det der udtryk, og de, de står ikke særlig stærkt i min bog.
0: Nej, ja de har jo væsentligt højere budgetter end Sønderjysk, mm-hmm. i hvert fald hvad man hører. Så det er vel også lidt lidt skuftende for, set for Randers siden, at, at faktisk sådan er lidt favorit i den her kamp.
2: Jeg tror ja, jeg, jeg tror personligt, at Randers øh, FC og Randers som by ligesom står i skyggerne både af AGF og OB, selvom resultaterne er bedre i Randers, end de har været i AGF i mange år. Jeg tror jeg at de står sådan lidt i skyggen også i forhold til at spillere og miste nogle spillere til nogle af de to klubber. Altså. Øhm,
1: ja. Jeg tror også, de har haft højere forventning. Altså, de har jo mm. et, stort sta- altså, det er et flot stort stadion i forhold til, altså, hvad Randersby er. Så det bliver nu, uh, Nutria Park er jo en, er et stort stadion, så de har, de har jo haft nogle store forventninger. Og det har bare ikke altid lykkes, fordi der var også den store skandale, der var med Gravgård og alt det, der, alt det, der foregik på det tidspunkt, da han Keller Ja, kellergate Og alt det, som altså, de har ikke været heldige i på, altså, på, på, ja, på personalefronten og spillerfronten. Så det har, det har jo også haft indflydelse på, hvordan de spiller. Og det kunne man jo også se dengang, da Sønderske havde det med, om de havde måske noget matchfixing. Det, er jo ikke, det kan godt være, at det ikke sker på banen, men det kan have noget indflydelse for, hvordan de spiller på banen så bagefter. Det er noget mentalt i hvert fald.
0: Når vi tænker på Randers, så havde de jo Gravgaard og Munitz og sådan noget. Var de, ikke, var de ikke lidt mere interessante dengang, end de var nu? Altså lige nu, der er der for mange, er det ikke bare, altså... Man kan godt sætte mig i Hobro har deres landmandshistorie, og agf er en stor by og et gale hus.
2: Mm.
0: OB er hvad er, men Randers, hvad er, hvad er det egentlig for en klub? Fordi at de ligger ret tæt på ret mange andre klub. Hvordan skiller Randers sig ud i forhold til de andre klubber?
2: Jamen det tror jeg igen er også Randers problem, fordi... Gravgaard vil jo gerne ind og ændre på det image med, at de var den grå mus i Superligaen, som folk jo sådan set var lidt ligeglade med. Altså, det er Danmarks største by trods alt, så der er jo noget potentiale. De har et fedt stadion, de har jo i virkeligheden det, der skal til for at lykkes i Superligaen. Men de er jo gået tilbage til at være lidt den her grå mus, det her arbejder øh, som de ikke var så meget en Munoz måske, men der var noget mere showbiz, noget mere reality-tv over det, altså vi så for Randers gang, Og det var ikke spurgt men det var spændende at se, hvad der skete i Randers, fordi man aldrig rigtig vidste, hvad der skete bag kulisserne, og det her Randers Backstage, som jeg kan lige lave, det var fremragende. Fremragende tv, som jeg synes, det, det skal vi bruge mere
0: af. Ja, af de prøver jo at lave i de AGF også ja. uh, en lille pendant til det, hvor det håber og håbløshed, eller sådan noget, det hedder. Ja,
1: yeah. mellem håb og håbløshed. Ja, det tror det er noget, lige i hvert fald. Det er også god tv. Det er meget sjovt at følge med i, hvordan mm. det foregår bag facaden på nogle af de klubber, hvor det ikke altid er lige sjovt at være. Hvor der er noget stort pres. Det var der jo Randers på det tidspunkt, fordi Moniz kom jo ind med på det tidspunkt et rimelig stort navn og skulle altså, og han skulle nu skulle de spille fodbold for en gang skyld. Altså, mm. noget, nu skulle det blive interessant at komme til Randers og det blev det bare aldrig. Det gik, det gik aldrig som som forventet. Der var,
2: der var store anbefælser, at ja. sige det på den måde. Det blev aldrig rigtig forløst og de havde vel også et jeg tror Money havde et pointgennemsnit på 0,88 sidste jeg tjekkede.
1: Det er jo ikke imponerende.
0: Kunne man forestille sig sådan et uh, tv-program i, i Kunne I som søndagske fan tænke jeg at se det.
1: Jeg tror, det kunne være meget interessant, men jeg tror ikke, det vil være så god tv, som det andet er. Jeg tror, det er en øh, rimelig velorganiseret fodboldklub, der, der bliver drevet ned i nedhaderslov, øh, hvor jeg generelt ikke hører nogen. Man hører aldrig noget fra nogen i den klub. Der, er, der bliver aldrig lagt noget ud, øh, om at der er nogen, der ikke kan lide hinanden, eller der er nogle konflikter mellem spillerne. Så jeg tror, det kunne være sjovt for, kun for os søndøske fans at se det. Jeg tror ikke, at... Øh, her og fra Danmark som udgangspunkt ville synes, det var vildt interessant øh, tv, fordi der, det er ikke de store konflikter jeg tror ikke, der er så meget, der skal rettes op på der
2: nej, men helt enigt, altså, jeg tror helt klart at de har det sjovt, og jeg tror, at Susanne Himmelblå og alt det, der, der er en god stemning omkring omklæringsrummet, jeg tror, det er nogle sjove fyre den slags, men drama og den slags intriger, det tror jeg ikke, der er i sådan jeg tror, det er for harmoni- uh, harmonisk et omklædningsrum til folk som gider at bruge tv-penge på det så jeg tror ikke, det kommer til at ske
0: så vi får ikke se uh, tre timer med uh, turneringer
1: fra Sønderjysk omklædningsrum.
2: Nej, det kunne være fedt. Men de, må forlo- de må gerne streame det, hvis det er. Så se, hvem der er bedst til det.
1: Ja, Jacob Ravn må godt lige sætte, uh, sætte det i gang i hvert fald. Så bare kun få slægt det op på Facebook Facebookside eller et eller andet, så vi, kan, ja, så vi kan få lov til at få lidt et indblik. Det kunne være meget sjovt. Det vil jo sikkert være det helt store tv-produktion. men sådan lige kunne se, hvad, hvad, hvad der sker mellem træningerne, og, altså, når de sidder omkring Det er ikke, ikke, ikke altid efter en, en sejr, men også bare til hverdag. Mm. Det kunne være meget interessant at følge med i, men det tror jeg er begrænset til os, som synes, at Sønderhus skal meget sjov at følge med i. Eller ja. følge med.
0: Jeg er faktisk inviteret til ind, og måske kommer han allerede næste uge med, at, hvor vi skal snakke lidt om, hvad, hvad forskel der er nu, hvor han er kommet ind som pressechef, og hvilke spændende. Han har jo allerede været i gang med noget. Det blå hjørne, det lyseblå hjørne. Ja. Og, og sådan, det er jo spændende at følge med, og det er jo spændende for os fans at komme ind og kunne dykke lidt dybere i vores klub.
2: Helt sikkert. Altså, Skud ud til Iakabraven, jeg synes, han gør det fremragende. Altså... Både øh, altså, som, som fan kan jeg huske mange gange, man kan gå op og snakke med ham og spørge, sådan, hvordan det gik og den slags. Og også nu, altså nu når man står for kommunikation, jeg synes at det lyser på hjørnet, er fremragende de to. Altså de der har været indtil videre, og så i forhold til de her sociale medier og sådan noget. Jeg synes, at klubben er blevet bedre til at eksponere sig selv.
1: Det er rigtigt. Altså nu, hvis, nu ser man jo videoer. For eksempel der var også den tre minutters video, de havde med Gartenmann og Alexander mm. Bar her forleden. Ja. Som også er sjovt at se, hvordan de ser hinanden nu, hvor de er fremtidens af øh, sønderjyske og de, de har lidt et makkerpar at det er også sjovt at se hvordan altså, de har det og hvad de, hvordan de har det på banen og på træningsbanen så, så det synes jeg er blevet bedre for før i tiden så er det eneste man fik det var nogle efterkamps interviews og det, er også, det kan også være spændende men det blev lidt ensformet fordi det, fodboldspillere kan godt blive lidt politiske øh, når de står efter en kamp og specielt hvis de har tabt så skal de helst ikke sige noget de ikke nej som man ja nemlig at øh, det har de nok lært noget af
0: Ja, men hvis, hvis vi skal lidt tilbage til, til fodboldkampen, Nå, ja. så så i de sidste 27 kampe, der er der blevet scoret 53 mål. Det er, det er ikke ret mange. Hvad er det udtryk for, hvis vi tager det over historien mellem Vejle, eller Vejle undskyld, Randers og Sønderjysk?
2: Jamen det viser vel igen det, vi har snakket om, at det er to hold, som minder meget, men ender ligesom udligner hinanden på mange områder. Vi kan begge to godt lide at spille lidt på omstillinger. Vi er godt lide, når de andre har bolden, så vi ikke selv skal stå med hele ansvaret selv, og det er også det, jeg tror, som ligesom gør udslaget i morgen. Randers kommer til at have bolden mest, og jeg tror, vi kommer til at køre omstillinger på dem, og jeg tror i sidste ende, det kommer til at køre over til vores fordel. Men det viser vel bare, at som regel så bliver det sådan nogle lidt målfattige kampe, altså 1-1 0-0, og så var der en enkelt kamp, tror jeg, ved Randers som endte, var det, var det 5 eller 6 0 eller sådan noget til os? 4-0? 6 6-1, ja. Jamen det var noget helt, <laughs> altså, det var noget helt nyt, men altså, det var også den eneste.
1: Ja, ja og, og det, det er lidt det samme, jeg har også med, at det er to hold, der matcher hinanden på, på mange punkter, niveaumæssigt, vil jeg mene. Øh, spillermæssigt i hvert fald. Så, så det gør også, at de har, en, de har en stor respekt over for hinanden, så det er ikke, det er ikke nogen hold, der vil sats, og derfor risikere at øh, løbe ind i sådan en øretæv som, øh, som 6-1 bare. Fordi det må, det må med afstand være den eneste, hvis der kun er blevet skruet 33 mål i 27 kampe, hvor der er blevet skruet mere end to mål, tror jeg. Mm. Øh, så det er to hold med respekt for hinanden, men heller ikke nogen to hold, som er kendt for at og vi have bolden rigtig meget og, og køre højt, altså offensiv fodbold.
0: Før der tabte, tabte Randers jo 4-0 til FCK, og vi vandt 3-0 over Vejle. Så det er to vidt forskellige udgangspunkter, de går ind til kampen med. Tror du, det har nogen betydning, Simon?
2: Jeg tror helt klart, at stemningen har været anderledes i Randers, end den har været i Sønøske, for eksempel, hvor man nok i Randers har gået og ævet over det her resultat. Altså alle kan jo... Princippet tage til parken og tab. Altså. Det, det er jo hvad det er, men jeg tror, det var en måde, de tabte på, og jeg synes, der var mange individuelle fejl, så jeg tror, der er sådan lidt har været lidt dårlig stemning, altså hen også en, en hos randers. Modsat Sønderøske, så har der helt sikkert været god stemning, men vi skal også holde fødderne på jorden, fordi det er ikke lang tid siden der blev spået dommedag og øh, omkring Sønderøske, på grund af det her Fishenovsland nedad og så er vi jo lidt heldige også med at få en mand vi ud mod Vejle, Så resultatet er måske ikke helt, altså retvisende i forhold til spillet nogle gange, altså, men det er klart, at vi har da en, formoder jeg, en større selvtillid hos Sørenøske Nordsrænders.
1: Og det håber jeg generelt, de har, at kigger man bort fra den Nordsjælland-kamp, synes jeg generelt, spillet har været opadgående, i øh, en opadgående kurve. Resultaterne har ikke altid været der, men, men, men at de har ikke tabt for meget, de har ikke tabt specielt meget, og så løber de ind i den øretiv, så jeg håber, at med, også med det her, den her 3-0 i mængde, at de har været glade, og jeg kan også se, at de har, har frivigend, og sådan, så de mm. er jo, de har nok gået rundt og hygget sig lidt med her i landsholdspausen, og det er også så de er glade, hvor jeg tror i Randers har man været nødt til at kigge meget tilbage på, hvad, hvad, hvad gjorde vi helt forkert og altså så er det lidt mere negativt syn, de har. Så jeg tror, det, det, det har spillet meget ind, både i dagene efter men også nu, hvor de begynder at fokusere fremad. at uh, tror, at det er lidt sjovere, at være til søndagenske end det er, at være til Randers træning.
0: Hvor meget tror I egentlig sådan reelt det betyder på træningsbanen, Fordi det er jo et job ligesom Ja, ikke ligesom alle andre, men det er jo et job for dem, og de skal jo op på hesten igen. Men, mm. men alligevel tror jeg ikke lige, det giver 5% ekstra til træning, og sådan især når der er sådan en lang uh, kamppause, som der egentlig er.
2: Jeg tror helt klart, det giver 5-10% mere til træning og den slags, fordi igen, normalt, når man taber en fodboldkamp, så vil man gerne ud og revancere det hurtigst muligt. Så hvis der er en midt så glæder man sig ekstra meget til at komme ud og så revancere det og gøre det godt igen. Og nu har man jo ligesom den her indebrændhed ved, at man skal gå og vende, så man går og træner, man går måske og øver lidt, og det er ikke lige så spændende, fordi... Også mentalt. Vi rykkede foran Randers i tabellen, så vidt jeg er klar over, øhm, og jeg tror, det betyder helt vildt meget for os. Og selvom det var mod 10 mand og hjemme mod Vejle, som er en oprykker, og selvom det er Randers taber mod FCK, det kan selvfølgelig ske. Jeg tror, det betyder helt vildt meget, og jeg tror, det kommer til at, have også, at kunne ses de første 10-15-20 minutter, når vi spiller kampen i Randers.
1: Jamen, fodbold er jo følelser for de spillere. Altså, det det, 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 det gør, gør ondt på sjælen af den, når de... 4-0, og de går nok også rundt og suger på hinanden, øh, fordi så er der måske en, der føler, at den anden kan gøre det bedre. At, at der, jeg tror, der er en større chance for, at de går rundt og kritiserer hinanden på træningsbanen, fordi det, der må være en, en, en nedadgående de, stemning i hvert fald. Øh. Så jeg tror, at, jeg tror, at det, det, det gør en forskel i hvert fald. Øh. Men vi må jo se, at det kan jo også betyde, at de går hårdt til den, og måske det mm-hmm. kan, kan give et udfald, som det gør mod Vejle, som gør mod Vejle med en spiller, der Måske så den her gang går med duberne først, eller et eller andet, fordi så skal de ud og vise, at nu, nu skal vi vinde, og vi kan slå dem her. Fordi det er jo et ligeværdigt hold, må de lige mene, Randers. Må vi gå ud fra på ja. hjemmebane. Det er den.
0: Øh, op eller, til, her til kampen. Det, det eneste karantæne, jeg lige har kunnet uh, kunne research mig frem til, det er, at uh, Mette Kallesøger har karantæne for Randers. Tror I, det kommer til at besyde det hele store for kampen?
2: Jeg tror, det kommer til at gøre en indflydelse, i hvert fald. Uh... Kallesø er meget mere fysisk betonet end nogle af dem, de ellers har på bænken. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at det var en masse Åkvist, der kommer ind i højre i stedet for, som er en helt anden type, og som er mere en tier, kan man sige, hvor Kallesø er en mere dynamisk højkant, som godt kan lide at komme ud til sidelinjen og slå nogle indlæg og den slags. Så jeg tror, at vi kommer til at se et andres, anderledes, Randers øh, udtryk, end vi har set i andre kampe. Øh, jeg står stor fan af Mikkel Kallesø faktisk, og jeg har faktisk ret stor sympati med alle de hovedskader, han har været igennem. Øh, så jeg synes, det er fedt, når han spiller. På en eller anden måde. Uh, så en lille smule sympati der. Men jeg tror, det kommer til at have en indflydelse, og jeg tror, vi kommer til at se uh, en højerside for Randers, som fungerer noget anderledes. Altså lidt utraditionelt.
1: Ja, yeah, jeg er fuldstændig enig med, hvad der bliver sagt. Jeg har på fornemmelsen, at i stedet for, at de kommer til at spille meget på højersiden, at rykker og Aarqvist meget ind på midten. Han, han har en tendens til, at det, han vil gerne ind og have bolden til sig. Og det bliver svært for ham, hvis han skal sidde ude på siden. Ja. Men det kan godt være, at de så, jeg ved ikke, om de har nogle andre muligheder, har jeg lige op på, som måske er mere deciderede højre kanter, som kan, som, så de kan blive ved med at Fordi de har jo Benjamin Stocke op foran, som er en targetmand, der gerne vil have bolden i hovedet. Mm. Øh, og der er det jo bedst, hvis man har nogen, der kan løbe ned, ned langs og, og lægge nogle indlæg. Så der tror jeg han har, øh, det har noget indflydelse på, hvordan de i hvert fald kommer til at stille, tror jeg hvis de skal køre Aukvist.
0: Er der nogle øh, randers jeg tænker, at det er nogle mange af vores lytter, der ikke lige føler Randers øh, så tæt? Det går I øh, forhåbentlig heller ikke, kan man, eller hvad man skal sige, men tror I, at der er nogle randers man skal lægge ekstra mærke til i den her gang?
1: Der er øh, ham, der hedder Zabar Lubanice. Det, det, skal... det er det tæt på i hvert fald. Ja, det er noget lignende. en, en ja. gorker, øh, som har været uden tvivl det offensiv højdepunkt for dem i den her sæson. Mm. Som, som kan noget på egen øh, hånd. Øh, han, han kan virkelig noget. Så det er ham, man skal passe på fra Sønderjysk side, vil jeg mene. For de andre angliber er ikke nogen, jeg ser som de store dynamiske spillere. Det er nogen, der skal nok skal sætte mig i kassen, hvis de får chancen. Men jeg tror ikke, det er dem, der, der modtager bolden på midten af banen, og så afdriver de tre mennesker og lægger den over det lange hjørne. Og det ser jeg, at han kan gøre. Øh, så, så det er ham, jeg vil mene, at Sønderjyskets største frygt ligger hos, eller de skal være mest opmærksom på.
2: Ja, helt sikkert, altså. Jeg vil sige, Saba han lavede, jeg mener, det var 10 mål sidste sæson, og han har lavet, var det 5 assist eller sådan noget sidste sæson, og ligger på tre mål lige nu, og jeg tror også, det er et par assist og sådan noget. Helt klart ham, det er det offensivt omdrejningspunkt, og så vil jeg også sige, at Kevin Cornboy på deres venstre bag, har lavet 4 assist, og synes jeg faktisk også at være ret godt spilende, så jeg tror, det er deres venstre side, som vi skal holde øje med, og der venter Gardeman og bare noget en opgave, tror jeg, fordi Ellers kan jeg ikke rigtig se, hvor det kommer fra. Så skal det komme fra dødebolde og som du også siger, øhm, Stokke, stor, stærk, fysisk angriber. Men hvis der ikke kommer de indlæg der, og det gør der ikke for saba. og nu er Kallesø ude, så jeg tror faktisk, at hvis vi får styr på dem, så er det sådan rimelig godt garanteret. Altså i det opbyggende spil i hvert fald.
0: Tidligere der er der jo mange spillere, der har skiftet mellem, eller mest fra Sønderjyske til Randers, øh, Aarsted, Eholm, Erik Marksen for at nævne nogen. Ser I, øh, hvordan ser I sådan personligt på, på Randers som, øh, som fodboldklub? Jeg kan huske, at jeg, jeg havde dem der omkring øh, Hemmingsen-tiden. Der, var, det var nok, øh, der havde de overhalet Horsens i den klub, jeg havde allermest.
1: Jeg synes, at det er ikke så slemt mere, som det har været. Øh, selvom de har nogle spillere nu... Øh så vil jeg mene at Sønderøske er kommet mere op på niveau. Jeg tror jeg tror Randers får ved at stjæle nogle af Sønøs- stjæle eller nogle af spillere nu end hvad de havde dengang da de købte Erik Marksen og Orsted og så videre. At Sønderøske står nu som et stærkere mulighed for, for mange unge spillere også at komme til. At jeg tror ikke der er mange andre Superliga der ser Randers som et bedre marked eller en bedre klub at komme til end Sønderøske men alligevel vil man, gerne, vil man gerne slå dem for at vise at der er, at, at Erik Marksen og Johnny, Johnny Thompson har gjort den Johnny Thompson tog så til København men uh, Erik Marksen han tog en, for, en dårlig beslutning ved at tage til Randers i stedet for at blive sønderjyske.
2: Mm, jeg er helt enig altså, jeg kan også selv huske at det Hemmingsen ryger, det Oversted ryger, Rasmus Hansen og, og så videre altså, det det gør ondt det, det var sådan lidt at den her lidt større klub som vi nemlig ikke anskudte for at være særlig meget ligesom ind og to vores profiler bare sådan en efter en efter en, bare håndplukket, og det var også nogle profiler, som jeg holdt meget af. Så, altså, jeg synes, at han havde endelig begyndt at tage med hen, og E-holden var faktisk i hans livsform og ja Erik Marksen, altså, han købte jo Horsens og gjorde til en superliga-profil, og så kommer Randers til ham. Altså, jeg havde virkelig et anstrengt forhold til Randers på det tidspunkt, og, men som I også siger, det, det er blevet bedre, fordi Randers, de, de er ikke, hvad de har været sådan rigtig og det er udlignet mere. Altså, Randers, Sønderøske, det er meget lige på tabel, altså... Selvfølgelig er økonomien større i Randers, men altså, det er ikke så stort, som
1: den har været. Nej, jeg tror heller ikke, det er alle spillere, der, der nødvendigvis kigger på økonomien mere. Uh, jeg er sikker på, at Alexander bare nok stadigvæk havde valgt Sønderøske, hvis han også havde fået tilbud i Randers. Uh, for jeg tror ikke, at det, han ser det som et bedre sted at komme til end Sønderøske. Uh, så kan det godt være, at han kunne have fået en, 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 en lille brus uh, penge ekstra oveni. Men jeg tror ikke, det er det, der havde gjort forskellen uh, for ham i hvert fald.
2: Altså hvis han fortsætter som man gør lige nu, så skal han nok komme til en klub. Større end Randers og større end Sønderjyske selvfølgelig. Men ja, jeg er helt enig. Altså jeg tror ikke, der er den helt store vægtforskel mere i forhold til Randers. Der kan selvfølgelig være noget geografisk i forhold til, at det er nemmere at bo i Aarhus for eksempel, og så pendle frem og tilbage fra Randers eller den slags. Eller Aalborg for den sags skyld. Men som klubmæssigt. Men det er også fordi, man er måske lidt farvet. Men jeg ser ikke så stor en forskel alligevel. Altså også i forhold til fansene. Jeg synes nærmest, fankulturen er den samme. Altså hernede som den er der. Hvis ikke nærmest bedre i Synøske. Yeah, jeg
1: ser dem jo heller ikke generelt hente mange spillere på højere niveau, end hvad jeg synes, Sønderjyske har haft mulighed for at hente. De har haft nogle gode aftaler, og de har også haft nogle dårlige beslutninger, så jeg synes ikke, at det afspejler sig heller. Men det er jo selvfølgelig det kan være lidt farvet, men jeg synes ikke, at Randers fremstår på transformæssigt eller klubmæssigt større end Sønderjyske, og det tror jeg, heller, og det tror jeg også spillerne bider mærke i.
0: Hvis vi så skal have et, kamp, eller et bud på kampens resultat, Simon, vil du...
2: Ja, uh... yeah, jeg har bare uh, skrænet, at det uh, er 1-0 også, os, selvfølgelig. Og KX Laus, scorer på Jørnespark de sidste kvarter, bare for at være helt specifik. Så er 1-0-sej. yeah, det 1-0-sejr?
1: Ja, jeg har også lyst til at sige 1-0, men der er, der er desværre noget inde i mig, der siger, at den godt kunne blive 1-1. Øh, føler jeg. Øh, men, men nu tager jeg de øh, lyseblå briller på, og så siger jeg også 1-0. Jeg tror til gengæld, at han han får scoret sit 4-mål i sæsonen.
0: Ja, ham jeg håber at vi snart, han ja, han får skal... prækket hul på den der berømte byld. Ja, ja. Jamen, uh, inden vi går videre til transfervinduet, så har jeg lige to ting på programmet. Vi har vores uh, berømte barometer deroppe, uh, top 6 barometer, som er så flot lavet. Hvis vi skal prøve at sætte procentsats på for Sønderjyske i top 6, med den her 3 0 så ser det i hvert fald noget bedre ud sådan i stillingsmæssigt, pointmæssigt. Der er ikke ret meget, ret langt op. Den uh, er på 50% lige nu, den ikke væ.
1: Jeg vil sætte den et sted mellem 60 og 70. Det er, det er mit sted at sætte den. Fordi jeg synes, spillet har været godt i mange kampe. Hårde, mod var det ikke. De var ved at komme tilbage. Så fik Ikanis så det røde kort, han gjorde. Og ellers så synes jeg, at den eneste kamp, man, hvor man rigtig synes, at Sønderjysk er faldt igennem, det var ud mod Esbjerg. I den her sæson i hvert fald. Så jeg, jeg synes godt, man kan sætte den af, For der skal ikke mere til, end, at vi vinder mod Randers, og vi vinder en kamp igen efter, og så ligger vi jo nummer 4. Og så kan vi have skabt et hul nedad i hvert fald
2: Altså, ja, lige nu står den på 50%, og jeg synes faktisk, det er sådan rimelig, både optimistisk, og jeg synes, det er rimelig realistisk, at den bliver på omkring de 50%, fordi, og det er ikke så meget med os at gøre, men jeg synes, der er de nærmeste konkurrenter som Randers, Horsens, Nordsjætland, AGF, og nu OB også kommet i gang, vinder her mod FCK, helt ubegribeligt. Så jeg tror stadigvæk, vi ender ude for top 6, men jeg tror også sagtens, vi kan, så jeg tror, den der 50-50, den er sådan rimelig fornuftig.
0: Så dit maks, det var 70, og dit det var 50, så hvis vi sætter den på 60, så, så er vi, vi positivt Det er ja. også et, et sønderjysk medie, så yeah. vi må også godt være lidt ja. optimist på vores hold. Det er jo også, også drømmene, vi, vi skal leve af en gang imellem. Ja, yes, det, det er vi
1: nødt til, når, når der er sådan nogle landsholdspauser her. Så er vi jo nødt til at tænke lidt, og drømme lidt, og håbe mm-hmm. lidt, når man ikke kan få lov til at se noget Superliga-fodbold på fjerneren. Ja, eller bare noget god fodbold generelt var ja. det danske landshold. Okay.
0: <laughs> det var faktisk et af de spørgsmål, jeg glemte at indlede med, for jeg kunne egentlig godt lide at tænke mig at høre sådan hurtigt jeres, øh, hvad, hvad I synes om de her landsholdspauser. Jeg, jeg hader dem jo, så, altså jeg, jeg, de her venskabskampe, det er blev lidt mere interessant med det her Nations League, men jeg synes bare, det er tændt, der ikke er noget ordentligt klubfodbold.
1: Ja, yeah. yeah, altså jeg synes, det er både over. Jeg, jeg, havde håbet, jeg håber lidt, at man måske kunne begynde, hvis man skulle lave landskampspauser, at man så gjorde det i en længere periode, at så, man kunne nå, så man kunne nå at spille flere, mere end en eller to kampe, fordi det, vi, vi ligger jo stille i to-tre uger næsten for at spille uh, en Nations League-kamp ude mod Irland og, nu spille, og så spille hjem mod Østrig i en decideret venskabskamp. Uh, så er sådan en periode som den her, synes jeg, det er, det er irriterende, uh, fordi at man man ved lige man bliver lidt restløs, føler jeg. Man ved ikke rigtig, normalt kan jeg godt bare til et eller andet, se noget Superliga-fodbold eller Premier League eller hvad der nu er. Der er ingenting. Så nu, nu kan man være heldig, og så kan du for til at se Kazakhstan mod Azerbaijan på 6'eren eller Eurosport 2. Og det er ikke rigtig det samme, synes jeg.
2: Nej, altså, det politiske svar vil jo nok være, at det er godt for landsholdsfodbold og så videre, men jeg er også enig med dig, jeg, jeg, lade, jeg er ikke stor fan, og det er selvfølgelig blevet bedre med Nations League, der er kommet noget mere på spil og sådan noget, det er blevet mere attraktivt. Men det er, at vi, vi går fra så mange gode kampe, altså så mange fede kampe, også man ser man italiensk, øh, engelsk, dansk selvfølgelig, og så lige pludselig ser vi en kamp som Irland mod Danmark, som er... Gysende, kedelige og uinspirerende, og det er ligesom det, vi har bagt op til, og så bliver det bare så uforløst. Og altså, landsholdspauser kan selvfølgelig komme på et belejligt tidspunkt, også i klubfodbold, altså hvis man nu pludselig har nogle skadede spillere, eller man har lidt, øh, ikke man er ikke rigtig har momentum, at man så ligesom kan trænet et ekstra præsteringsbane, men sådan set som en tilskuer, som fodboldelsker. Så ja, jeg er heller ikke stor fan af de her landsholdspauser her. Jeg synes, de, de er kedelige og alt for lange.
0: Ind vi går videre til transfervinduet, en Pepe og en Fenervachi for dig Simon.
2: Uh, ja, Jamen, det er sjovt at vi lige snakker om det, fordi jeg havde fået ændret mine et par gange. Jeg havde både givet den til Nicolas Bendt, når jeg havde givet den til Mourinho og så videre i u uh, men jeg ender med at give den til Irland og deres landshold og uh, selvfølgelig også
0: uh... ja, tal- taler vi om Pepe
2: ikke? Ja ja, Jeg er lige Ikke en Fenervachi Nej. Og Jeff uh, Henrik fra Irland som tager den der friløber der og så ingen gang kan få noget at score på den. Det en gang sætter den på mål. Nej, ikke. det ikke. Jo...
1: skamligt. afbrænder den ved at skyde den en halv meter ved siden af mål. Ja, ja. Så han har alverdens tid, og knap nok en målmand, der gider gå ud i ham. Og...
2: Ja, så kan han sige at bagefter, at det var fair play, eller han lige får trød, eller sådan noget. Ja, Nej,
1: han, han hørte det ikke, tror jeg. Han, det var, at han kom ud og sagde, at han ja. hørte det ikke som den eneste på hele banen, at hans egen holdkammerater gerne ville have bolden smidt ud. Det var han den eneste, der ikke hørte.
2: Ja, det er ret imponerende. Og min Fenerbahce, den skal faktisk gå til et engelsk hold Bornmuff. Og uh, som jeg er ret stor fan af, de ligger jeg mener på en 6. plads. Jeg mener, de har uh, et gennemsnit på to point uh, per kamp. Og deres træner de Havre, ham synes jeg er fantastisk. Altså, det er sådan en type der, som lidt minder mig om en uh, Jakob Mikkelsen. En ung træner, som er sådan selvlært og ligesom har en, en fast billedsprofi. Og jeg synes, at og i de Havre er fantastisk, og jeg har kæmpe sympati for dem.
0: Så lad os snakke lidt om transfervinduet. Der er godt og vel et par måneder til nu, men lad os prøve at åbne den lidt op her, og så lad os se, om vi kan få nogle navne på bordet. Simon Poulsen, vi har ventet lidt her i studiet, med hans kontrakt, den udløber. Synes I to, at man skal forlænge, forlænge med ham?
1: Øhm, jeg synes godt, man kan forlænge med ham, hvis han mener, at er er i orden. Det nævnte han også selv i, øh, i det blø- lyseblå hjørne, det, sammen med Jakob Braun. at det, for mig, eller for ham, så tror jeg, det handler meget om, om benene er med. Men jeg føler også, at han kan give noget, noget mentalt til klubben. Han er jo en uh, erfaren spiller med en, med en masse viden for to mesterskaber i Holland og en periode i Sampdoria også. Og, så han, han har noget erfaring med, og en masse landskamp, skal man ikke for uh, så, så jeg synes, at det kan godt være, at man spillemæssigt kan blive nødt til at udfase ham uh, på et tidspunkt, fordi at måske kommer der lidt for mange skader, men han kan i hvert fald bringe noget til, til, de, til de yngre spillere i klubben, uh, om hvordan det er at, at være fuldtidsprofessionel.
2: Ja, men jeg er helt enig. Jeg sad og altså så lidt lyser på hjørnet, og jeg lægger også mærke til det, han siger, at han nogle gange selv vurderer, at hans ben er til en 4-5 år endnu, og så er der andre, der siger, at ah, det er sgu ved at være sidste udløbsdato, men jeg synes godt, man kunne forlænge med Simon Poulsen frem til sommer. Altså, jeg synes, det næsten ville være tagligt at hente sådan en profil hjem, så bare for at på mod igennem i løbet af vinteren. Altså, så ligesom, jeg synes godt, man kunne forlænge ham til sommer, og så ligesom se, at når, skal vi slutte den her, og skal vi så ikke lade dig på gå på pension, fordi... Jeg tror ikke, han smutter andre steder hen. Jeg tror, han bliver i Sønderøske, og jeg tror, han går på pension. Altså, jeg tror ikke, han er mod på mere. Så...
0: Tror jeg der er en plads til ham i organisationen i Sønderøske bagefter?
1: Det tror jeg. Det går jeg ud fra. Han, han virker som en, en vældig person, og som sagt, han, han har en masse erfaring og en masse viden. Så det er altid noget, man kan bruge. Lidt ligesom en, en Henrik Hansen blev også, jo, da han stoppede. Så var han, det jo, var han jo længe en, en rolle bare i klubben, som jeg ved ikke, hvad han helt præcist havde, men inden han blev assistenttræner så havde han jo også, hvor han, han, han var en del af spillertruppen, selvom han ikke tog at spille kamp. Og der tror jeg godt, man kunne finde lidt den samme position til Simon Poulsen øh, i truppen.
2: Mm, helt enig. Jeg tror sagtens, at vi kunne finde noget arbejde til ham nede i ungdomsrækkerne, for eksempel. Altså, han er jo det, det tætteste, man kommer på en lokal dreng, altså Sønderborg, men han er inkarneret Sønderjøde, og han har jo også sagt, at det er, det er hans klub. Så hvis man tilbød ham en kontrakt og ligesom gav ham noget efteruddannelse ved siden af, så tror jeg da, jeg tror, at han ville være åben for at blive i hvert fald, det sagde han jo også selv til Jacob Ravn, at, at muligheden i hvert fald er der, hvis øh, skal have en en jobtitel til ham. Ja.
0: Hvis vi leger lidt på tanke om, at han eventuelt skulle stoppe, så har vi jo øh, på den bakke, der har vi jo Marfelt, Schauperea og Jeppe Simons lige nu. Det er vel egentlig god nok gardering også, til, hvis han skulle stoppe, eller skal der hentes en ny en ind?
1: Uh, Jeg synes ikke, der skal hentes en ny en her, i hvert fald uh, til vinterpausen. Jeg har en forhåbning om, at Schauperea Pereira nok uh... Hvis han skulle, skulle stoppe her, ville kunne tage over og spille en, en okay gang fodbold. Specielt hvis han fik lov til at få en vinterpause med os, så han rigtig kunne komme i gang. Fordi det har han gjort før, hvor Marfeld stadigvæk har vist nogle, nogle mangler, defensivt i hvert fald. Så, men der ville han stadig være en fin kardering. Og så er der selvfølgelig Jeppe Simonsen, der er en beggebenet, som jeg nok mest vil se som en højrebak. Men eftersom han er benet, så kan han jo sagtens spille ud på venstrebakken. Så har man, hvis han skulle stoppe, så ville jeg ikke mene, at man skulle hente en ny en i hvert fald.
2: Nej, jeg tror også, det er et forkert tidspunkt at gøre det på. Altså, det er, det er altid svært at hente spiller midt i, i sæsonen, og jeg tror, det er svært at finde en venstreback som er bedre end det, vi har. Selvom jeg ved Gud ikke er altid lige imponeret over uh, Marfels, og jeg ved ikke rigtig, med berærer, hvad niveauet er. Han gik jo voldsomt, de står i OB, men var jo meget god for os, inden han tog af sted. Og så er der også en mulighed med Simonsen, og måske også uh, Frederiksen. Uh, som spillede venstre i, uh, i hans Viborg-tid det sidste. Uh, Søren Frederiksen, hvor han faktisk gjorde det udmærket, scorer en del mål på straffespark og sådan noget, men altså det er i værste fald også en mulighed, hvis uh, det går helt galt.
0: Det er jo et lidt uh, udskilt plads, den der venstre bag der. Altså Simon har været udskilt, Marfald har været meget udskilt. Hvem ser I som den bedste, uh, den bedste til den plads?
1: På nuværende tidspunkt, der vil jeg mene Simon Poulsen, er den, der har gjort det bedst i den her sæson i hvert fald. Selvom at, øh, det afhænger meget af, hvordan Sønderske skal ud og spille. Skal de spille offensivt? Skal de ud og jagte et resultat? Vil jeg nok hellere have en marfæld? Fordi jeg mener, han har nogle, nogle gode offensive egenskaber, som, som til gengæld betyder, at han nogle gange øh, kan blive fanget lidt højt op på banen. Og så står vi kun med tremandsforsvar i stedet for et 4 Så øh, det, det afhænger meget af kampen, man, man går ind til. Men jeg føler, at på nuværende tidspunkt skulle man stille holdet til, til kampen. Og alle var fedt for fight, så vil jeg sætte Simon Poulsen på venstre bakken.
2: Ja, yeah, enig. Altså, der er jo en grund til, at Simon Poulsen spiller lige nu. I forhold til det med Marfald, jeg kan sagtens se, at han er dynamisk, han er hurtig, han er jo også ung, og man, altså, han har jo lavet granit, når han tager trøjen af, kan man se. Så han er jo i fantastisk fysisk form virker det til. Jeg synes bare, at hans indlæg er miserable. Altså, eneste gang, jeg tror, han har slået et godt indlæg i hele hans tid eller sådan noget, som har ramt en spiller i Odense, men ellers så synes jeg bare, at de, de ender alt for langt. Jeg synes virkelig, det er sjældent, der er slutprodukt på det, han laver. Og så hans placeringevner, er både i feltet og altså længere på banen, jeg synes ikke, de er særlig gode. Så både defensivt og synes jeg jeg synes ikke rigtig at han har niveau til Superligaen faktisk.
1: Jeg synes ikke, at Tønderhøjske spil baserer meget på, på, på de direkte indlæg i ind overføllet. Det er i hvert fald ikke det, vi skruer mest på. Det, jeg kan ikke minde, altså det, er ikke, det er ikke der, der bliver skruet vildt mange mål, synes jeg. Det er ygtigt. Vi er jo bedst på kontraren, og det der plejer det for det meste også at være de flade indlæg. Det er ikke mm. Litter er jo ikke fra en øh, fysisk, øh, eller en speciel højspiller spiller, en boksspiller. Vi har generelt haft svært med, med de store boksangriber, og, mm. og, og, og få dem til at spille godt. Mitrovic. Ja, Mitrovic også. Øh, til, nu snakker, kommer vi ind på det lidt senere, videre, men Churameni mm. har jeg også på fornemmelsen, at han passer ikke ind spillestilsmæssigt, fordi han er en stor targetmand. Vi har brug for nogen, der, der kan løbe i dybden, som vi havde med Tommy Bergman, og vi har med Mart og som også. Det er, nogen, der, der, det er nogen, der gider at løbe for altså, at tage de ekstra par meter og kan, og kan højst sandsynligt løbe en eller to forsvarsspillere væk. Øhm, så så det, det, jeg kan godt se, at det er ikke alt, der passer godt, men jeg tror også, at det har noget med de spillere at gøre. Der, bliver, der, der er derinde. At det, vi vi scorer generelt ikke vildt mange hovedstødsmål, der ja. ikke er dødbold.
2: Nej, nej, helt det. Jeg synes bare, at man ser at Marfa kom op, og så laver han det skide indlæg, i stedet for at spille den tilbage, eller i stedet for måske at spille den flat, eller sådan noget. Det er også det, der frustrerer mig. Altså, han ikke rammer nogen, når han tror at han kan ramme Uh, Mart der eller vilsom der står der ind parkeret mellem to midterforsvar. Det er også det der kan frustrere mig, den der spilintelligens i stedet for at spille den tilbage til Semling måske og så tage et løb, løb igen. Så synes jeg bare at alt for tit, at han slår den lange bold der og det ender bare i ingenting. Jeg synes at jeg at trods alt Simon Poulsen har noget mere erfaring og spilintelligens.
1: Det er jo også det har han uden ja. tvivl. Altså, og det er jo forhåbentlig er det jo noget der smitter lidt af på ham med tiden. Det må man det, altså, det kan man jo håbe. Man kan jo tro og håbe fordi så, så kan han blive Rigtig, altså, jeg tror der er potentiale der, er der for han fysisk kan han godt,
2: men mm. hvis han
1: kan lære at læse spillet bare lige en tak bedre, så tror jeg godt det kunne blive det kunne blive positivt det, ophold for ham alligevel, selvom han nu har lige var en smuttur i Holland.
0: Så Kuk, øh, målmand. Han øh, han er vel væk til Venter han, ikke?
2: Jo, måske eller også er han bare så imponerende at følge på Twitter, at vi har lyst til at forlænge med ham. Det, det kan sagtens ske. Nej, Monique, han er, han, er, han er sgu nok væk, altså det er jo en nødløsning, og det er jo også svært for hejsen at gå ind og hente en ny anden målmand, når Fernandes pludselig forlader klubben, det, det er jo en træls timing, vi, vi har ikke rigtig fået at vide præcis, hvad der er sket, ud over det personlige årsager og den slags, men så er det også svært at hente en, en god målmand, som, pludselig, altså, som vi kender til, altså, men altså, jeg har ikke set ham i træning, øh, det kan være, at vi aldrig kommer til at se ham spille en kamp eller noget som helst, men... Altså det er jo heller ikke længere fra at Milit, han får karantæne eller en skade, og så skal Kugge ind og stå, og så kan det være en briller, men jeg tror også, at han er væk.
1: Jeg ved det ikke, jeg tror, det er bedst, du spørger Jakob Braun, hvis han kommer ind. Han er nok lidt øje på, hvordan han laver det til træning, fordi vi, her, vi har ingen idé om, hvad mm. han kan. Han er blevet fodbold eller han er jo i, i arsenal, hvilket. Det kan være positivt, men der er også en grund til, at han så spillede, spillede League 2, mm. som er den 4. bedste liga i England bagefter. Så det kan jo også have noget forskel. Så det, det afhænger meget af, hvordan han gør det træning. Og jeg ved heller ikke uh, lønmæssigt, om han, uh, hvor, 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 hvor slemt han er. Fordi hvis han bare er tilfreds med, at han kan få en lejlighed, en, en billig lejlighed, haderslev og blot til at spille noget bold, jamen så er der en chance for, at man, man lader ham blive, hvis han har niveau nok til at kunne tage det værste. Og så har man jo også uh, Victor Smedsrud som uh, 19-målmand. Mm som jo også på et tidspunkt kan blive nødt til at køre det ind eller køre det videre det er jo en af de to muligheder han kan jo blive nødt til så jeg ved det ikke helt altså det det, 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 det må dem der altså det må målmændstræneren jo komme og sige eller og Heisen har nok også et bedre idé om hvordan det, hvordan det ser ud med ham i hvert fald
2: ja jeg tror også det handler meget om hvordan han er integreret i truppen på et tidspunkt altså når vi kommer til januar og vi skal til at tage en, øh, hvad skal man sige beslutninger man skal blive eller forlænge tror jeg også det handler rigtig meget om hvordan han fungerer omkring altså, hvordan træner om Po- eller bidrager til en positiv stemning, eller er han faktisk måske lidt belastende her i truffen, fordi han ikke spiller. Det, det ved vi jo selvfølgelig ikke.
0: Ja, med de her transfersnak vi er jo kun gæsten om det. Vi, vi er jo ikke så tæt, som vi, vi gerne vil, men Nej. der er også et, et 8-4-job, der skal passe ind imellem, så vi kan ikke stå på er så populært, og stå på træningsbanen hele tiden. Hvem tror I, man kunne hente ind, hvis, hvis vi skal prøve at lege lidt med den tanke? Det er, det er et stort spørgsmål, og der er det er, heller, det er nok heller ikke alle målmænd, der er ivrige efter at blive anden målmand i Sønderjyske, tror jeg.
1: Nej, jo, det er jo heller ikke sikkert, at man skal hente en, en ind, som man siger, at du skal være anden målmand. Det kan jo også være, men altså, er jo, der er jo ikke nogen skam i at sige, at man skal, du, kan, du skal udfordre til at være første målmand. Mm. Fordi det, det er ikke specielt meget tilbud. eller det er ikke specielt attraktivt at få at vide, at jeg kom her og sidder på bænken. Mm. Det er der jo ikke nogen, der er nødvendigvis aktivt vil vælge, men det skal jo høje, at det er nogen, der vil aktivt ind og kæmpe om, først, altså kæmpe om at være første målmand. Og om det så sker eller ej, for jeg synes Militz har været et godt køb, siden han er kommet til. Men, men, men at det handler om noget, konkur- noget konkurrence, så Militz også føler, så at, at der er noget, han skal kæmpe for. Og han står, at han er klar i hvert fald. Og hvis der skulle hentes noget her finder transfer jeg har ikke lige nogen god idé til, hvad det kunne være. Jeg ser ikke nogen Superliga-klubber i hvert fald have lyst til at sælge deres første målmand eller anden målmand for den sags skyld selv, for at videre til en anden Superliga-klub. Så hvad, hvad der er på markedet af transferfrie spillere til vinter, det har jeg ikke lige helt øh, indblik på.
2: Nej, men jeg kan ikke, altså, jeg vil komme med en masse navner og sådan noget, og så kigge på nogle statistikker og sådan noget, men i sidste ende tror jeg også, det handler meget om, hvordan han fungerer i truppen af den slags, og han tilpas med at være en målmand, går og laver ballade, eller er han faktisk typen, der går og hjælper sine målmandskolleger og målmandstræner med at forbedre træningen, så jeg, jeg tror, det kunne være en god idé at hente en måske lidt ældre og lidt mere erfaren målmand, som godt ved, at okay, min karriere at række mod enden, men jeg har en masse erfaring, jeg har en masse goodwill omkring mig, som ligesom kan bidrage til klubben og ligesom Prøv at føre en eller anden øh, målmandsarv videre til de næste målmænd i klubben altså. men et navn eller hvem det skulle være den slags, det, det, det er jeg simpelthen ikke
0: så hvis vi øh, går over til den anden bak der har vi jo en øh, Ramon Rodriguez han øh, spilte stort set fast øh, da han kom til klubben, nu er han øh, helt væk og nede som tredje valg, Hva, hvad er der, tror jeg, der er sket med ham?
2: jeg havde faktisk fuldstændig glemt ham øh, da vi skal øh, senere snakke om spillere der skudt. så havde jeg faktisk fuldstændig glemt Ramon øh, han gjorde det jo fantastisk synes jeg på et tidspunkt, og han kom jo fra FC Nordsjern med et lidt plakket ry med at være sådan lidt for en bullerbasse, som egentlig ikke rigtig kunne finde ud af at organisere sig, og blev tit løbet ryggen på mig den slags, men jeg synes, han har været god i Sønøske. Og det må næsten have været noget, der er sket for banen, som har provokeret Claus Nørker eller trænerstaben helt vildt, siden han ikke spiller, fordi jeg synes, der var en årgang, hvor han var den eneste, der leverede noget, der mindede om det, Sønøske står for. Så jeg, jeg tænker udenbart, det er et eller andet, altså...
1: Jeg, har, jeg, er på, jeg er lidt på Twitter, og han er også på Twitter, ved jeg. Og der var der på et tidspunkt, jeg mener, det er Torben mm. hvis Nu skal jeg, jeg bare, lige være sikker på, at jeg ikke slakter det navn fuldstændig. Som, som egentlig spørger ind til det lidt offentligt på Twitter, hvor vi, der, hvad, altså, hvad der egentlig sker med Ramon, hvor han selv siger, at han er bare ikke i trænerens planer at han er, han er jo ikke engang, han bliver ikke engang udtaget til trupperne. Nej. Ikke? Han, han kommer aldrig frem. At, uh, så, så hvad der helt præcis er sket, om han har taget uh, træneren i og lave et eller andet på kontoret, det skal jeg simpelthen ikke kunne sige, men, men, men et, eller andet, et eller andet måtte være gået galt, for de var ikke dårlige præstationer, der gjorde, at han røg af trup eller røg af, af tru, altså ud af truppen, eller at, og for den sags skyld uh, startelveren. Kan man så sige, at nu er Gartenmannen så viser at være en rigtig god, i hvert uh, fald mere mm. en, 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 en fuldgådes erstatning på den position, så det det, det altså den ene mands øh, død af den anden mands leve i hvert fald
0: Jamen det er en underlig historie med ham, for han spillede jo godt og spillede fast og passede godt ind i Sønderjyske, men ja, noget ja. Så fra den ene dag til den anden, der var han nærmest bare, bare væk øh, hvad, det, hvad det skal skyldes, øh, det, det må vi jo se det kan være, der kommer en historie ud, når han hvis han nu eventuelt stopper her til, øh, til vinter, det må vi vente og se
2: yeah, Ja, jeg, jeg troede faktisk, at han var skadet eller sådan noget det var den eneste forklaring, jeg kunne komme op med, men jeg, ja, jeg kunne også gå og læse lidt på Twitter og jeg lægger også godt mærke til altså nogle af de ting, han lægger op, og det er jo ikke fordi, det er særlig altså krænkende eller noget som helst, og jeg har svært ved at forestille mig, at han skulle være. Altså, at det er det det, jeg lige kan vide? Altså, så tænker jeg ikke, at han er sådan typen type, der har været ude og drikke sig fuld, eller har skabt sig, eller har gjort et eller andet, men det må jo være det, fordi spillemæssigt har han jo været
1: solid og energisk. Ja, men, og han er jo troligt med op til en masse af de som arrangementer, mm-hmm. kan se. Han er, ja. han er næsten altid med. Han er færdig, faktisk. Ja, stafet for livet og, ja. og så videre. Alle de aktiviteter, som sønderjyske har haft ved siden af, der har han været med. Og han har delt billeder af det selv, så det er ikke fordi, at han ikke vil. For han, kunne han have været lidt som Mitrovic, så kunne han have taget til Dubai <laughs> og spist kage og, og, og drukket champagne på stranden. Oh, ja. At det kunne han også have gjort, men, men det gør han ikke. Han bliver der og, og kæmper, og det må man jo have respekt for. Så det må, der må være et eller andet, vi ikke har har styr på, som sagt som, som gør, at han er ude. Det må
0: vi begynde at grave lidt i. Skal der gøres yderligere i forsvaret, synes I?
2: Altså, jeg er lidt bekymret nu, når jeg rammer måske på vej væk, fordi hvis der ryger en skade til øh, nogen nede i midterforsvaret, f.eks. Mark P., som har nogle skadesproblemer engang imellem, så er det Anders Eiholm, vi sætter ind. Og jeg synes, jeg er tosset med Anders Eiholm. Det har jeg altid været, øh, fra Sønderjyske til Randers til Hobro og sådan noget. Men... Han er også op i årene, jeg synes, han ser lidt bred, altså på den forkerte måde. Og jeg kunne godt være lidt bekymret for, hvis vi får nogle skader i forsvaret, også hvis Gardeman for fx ryger med en skade. Hvem er det så, der skal spille den højre bak, eller hvad hvis nu at Mark P, altså, eller nogle af de andre ryger ud altså jeg synes, vi er lidt smalle dernede, på grund af rammerne røde ud i mørket, altså. Øhm. Men en ung midterforsvar, som måske er der lidt fremtid, det kunne være spændende, men de hænger jo selvfølgelig bare ikke på træerne,
1: så jeg har heller ikke lige nogen navne sådan, øh. Men lige gå op. Nej, og det var noget lignende det, jeg var inde på. for jeg har skrevet, at uh, Case Løjks er 32 år, Mark P. Mm. er 29 år, og mm. Anders Seholm er 35 år. Ja. At uh, de tre forsvarsspillere, som lige nu ligger til at... Altså, som, som er i spil til den centrale, forsvarsspil, uh, centrale forsvarsposition, er der ikke ufattelig mange år tilbage i. Mark P. er der mere, men, men Case Løks uh, kan man måske klemme to-tre gode år uh, uden endnu, mm. og Mark, uh, Anders Seholm er... Uden at sige for meget, han, han har nok ikke mange sæsoner tilbage heller. Um, så at man kunne få en, en erstatning, fordi Gartenmann har været inde og spille den, men så bliver vi tømt ude på bakken. Mm-hmm. Så, så hvis man vil rykke Gartenmann ind, så må man købe noget nyt til højrebakken. Selvom Jeppe Simonsen godt kan spille den, fordi han er begge benede, så om han tager den højre eller venstre bak kan han godt. Men det er heller ikke en position, han har brilleret på, uh, Jeppe Simonsen. Så, så jeg vil også mene, at man skulle have noget, forsvar, noget centralt forsvarsspil. Men, men jeg tror, det er begrænset, hvad man kan få her til vintertransfer i hvert fald. For det er, ikke, det er ikke alle klubber, der gider at sælge øh, deres unge centrale forsvarsspillere, hvis, det, hvis de har nogen, der, har, der kunne være noget Superliga-potential. Så det er nok ikke nu, de gider at sælge dem.
2: Nej, det er, og så skal man have en type som Garde, men en, som ikke får meget spilletid i Holland, sådan en, en ung dreng, der gerne vil hjem igen. Men så skal han også ind, og så skal man have etableret ham, og når han så overhovedet at komme ind i truppen til, øh, altså inden vi rammer sommerens du Og så kan det jo ligesom være ligegyldigt, fordi så er det bedre at bruge lidt ekstra ressourcer og tid på scoutning, og så ligesom finde en en fremtidens mand til sommer, fremfor at finde måske en lidt en halvløsning her til vinter, hvis vi måske ikke løber ind i de her skader, som vi ja, selvfølgelig håber, vi undgår.
0: Hvis vi så går op på midtbanen, der er umiddelbart ikke nogen kontraktudløb her til vinter. Tror I, der skal, der skal ske noget her? Vi har jo været lidt skadede, og jeg synes også for eksempel sådan en som øh, Eggert, han er, han er faldet lidt i niveau her på det seneste. Tror I, der skal ske noget her, eller tror I også, at jeg afventer til, til sommeren, stram og venter
2: jeg tror også, vi venter. Altså, Vinderslev skal også ind og have nogle kampe på et tidspunkt, og jeg kunne sagtens se ham ligesom, overtage Eggerts plads på længere sigt. Øh, men vi, igen, vi har også lidt et aldersproblem i forhold til Nicky Sibling. Han er godt nok også meget skadet, og Eggern er også skadet, og jeg synes også, han svinger i sine præstationer. Så har vi vel rømer tilbage, som jeg synes leverer uge efter uge efter uge, som jeg ligesom tror på. Altså er fremtidens mand og kan blive en fremtid anfører måske. Men jeg synes også, det kunne være fedt, hvis vi skal spille med den her tiger i fremtiden. Altså vi spiller en 4-4-1-1, og så hente en mere decideret tiger ind, fordi det synes jeg ikke røger er. Altså han er en skid god 8,
1: men jeg synes ikke, han har nogen tiger. Nej, han har ikke nogen tiger. Men det er jo, jeg tror, at Nørgård gerne vil spille med lidt en skyggeangriber i stedet for en decideret tiger. Mm. Mm. Altså en, der han, for han tager hunensmasseløb. Ja. Og, og det vil en en, en normal 10 vil ville jo tage imod bolden og mm-hmm. få delt den ud. Mm-hmm. Og så ville det betyde at vi skulle have nogle kanter der der var off, altså automatisk skulle ligge længere fremme, fordi så skulle de tage automatisk mange flere løb i bag i forsvarsspillerne. Så det, man kunne godt, med en tier, øh, men en men man tror jeg det skulle være en øh, en ændring i taktik der skulle føre til det. Fordi som det er nu så skal man have han skal have en bag som Martin der tager en forsvarsspiller eller to masser når han tager de løb. Og det er mm. det Marcel Rømmer han gør så det er en godt lige nu i hvert fald efter han er kommet på den position, for han, han, tager, han tager noget opmærksomhed, der betyder, at, at Martlita og andre offensive spillere kan få lov til at løbe, uden at blive det opdækket af to-tre mand, i hvert fald. Fordi, ellers så står han alene deroppe, Martlita. Øhm, men der har han jo så, det er jo så mere som en tier, og det er jeg ikke sikker på, som det er nu i hvert fald, vil være, passe Nej, men jeg, jeg
2: er enig i, at rømer er en fantastisk pressspiller, og Martlita har også brug for en type som Marcel Rømer som er bagved, som, som kan hjælpe ham at komme i pres hele tiden. Øhm, og det vil også grund til, at Sinkenakkel ikke spiller i noget mere. Det er fordi han ikke rigtig passede ind. Øh, selvom jeg synes, det var fantastisk, at man spillede med Greco, Kløve, Singernakle uger foran, fordi det gav rigtig mange muligheder for Singernakle til at spille i mellemrum øh, mellem forsvar og øh, midtbanen på modstanderen. Øh, men jeg kan godt se, at en 10 passer måske igen. Så det er sådan system, vi spiller lige nu, men jeg er også lidt i tvivl. Altså, nu skal vi snakke nok over senere, men jeg er lidt i tvivl om, hvordan vi overhovedet vil spille. Altså hvilken information altså, vi vil stille op med.
1: Ja, yeah, det kan vi godt være enige om. At, uh... Og som det er lige nu, ser jeg dog, at det er en spiller som Nikke Simling, og som også før i tiden Janus Strachmann, det er ham, der er playmakeren mm. på det hold. Den lidt defensive midtbanespiller, ham der ikke løber så meget. Altså, og der mm. har, derfor har jeg også svært ved at se nogle, en vinderslev eller en Ikani overtage den position. Og derfor havde jeg egentlig skrevet ned også, at måske vi ikke kan købe nogen nu, men at man fremtidsmæssigt skal kigge på en, der kan gå ind og tage den plads for Simling. Fordi når han ikke er på banen, så spiller vi noget helt andet fodbold, end når I han den. er på banen. Og, og, og det, må man jo tage, det har nok kostet nogle point, fordi at han har været skadet, og han har været syg, som man for mm. eksempel var mod, mod Nordsjælland, for os mener jeg. Ja. Øhm, så, så det er der, jeg ville kigge hen, hvis vi skulle købe noget midtbanenmæssigt, hvis vi lige skulle holde det ned til træn Det er nok der, jeg først vil kigge hen. Fordi de andre spillere, der har vi nogen, der kan træde lidt ind i Karni og en Vinderslev, som med lidt flere kampe godt kunne blive til noget, vil ja. jeg mene. Ja, jeg
2: synes heller ikke vi mangler fighter eller en sekser på midtbanen. Det synes jeg vi er rigeligt godt det igen. karni dummede sig kan gevaldigt mod Nordsjælland, men jeg synes inden han fik det røde kort, synes jeg, han var banens bedste, og jeg synes han har været banens bedste før. Uh, så altså, ja, jeg vil også sige en altså kalde ikke semlingen for Piero, det er måske lige overdrevet, men sådan en type, jeg ja, ikke? Altså der kan sætte spillet ned fra midtbanen af, og som kan holde på bolden, og man kan jo se hvilken Teknik han har. Altså også lidt en Daniel jensen type vi også havde på et tidspunkt, eller Henrik Hansen, da han blev rykket længere tilbage. Det kunne jeg også sagtens se os Måske ikke til vinter, men så til sommer.
1: Ja. Det er det, det lige, jeg lige umiddelbart havde i hvert fald med, med, med midtbanen. Mm. En, uh, en, eller en Janus, som sagt, nu også med Janus Strachmann, hvis man skal tage noget helt nyligt. Altså, han var jo også en styrmand. Man kunne ja. godt mærke det med det samme, da han forlod til Midtjylland. At, at Sønderne skal ikke spille, som de har gjort før. Nej. Og, ja.
0: Jamen, øh, så skal angrebet Det er vel egentlig meget godt på plads. Der er en plads at spille om. Øh, deroppe, hvis vi... Der så der har, vi, har vi Martin Lidder, som forhåbentlig på et tidspunkt får prikket hul på den buld. Og så har vi reserve i, i Vilsom. Øh, der skal vel ikke rigtig øh, ske noget der?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det ville være mærkeligt. Og det er et mærkeligt signal at sende, i hvert fald, hvis vi gik og hente en ny angriber. Fordi det ville ikke hjælpe mig at lide led. Altså, Jeg tror, den mand har brug for et boost, både fra trænerposten, og har ligesom brug for at blive skubbet lidt til at ligesom fortælle, at han er den bedste. Lidt en Marvin poirier light, kan man godt sige. Den virker det i hvert fald til. Og Mas Vilsom er jo en fighter, og han vil jo ikke gå ud og brokse sig. Men jeg tror, det vil være et forkert signal at sende, hvis vi ikke er ud og hentet en, en rival til de to. Altså, og så har vi også den høje portugiser, hvis navn jeg ikke kan finde ud af Jeg tror, han er
1: fra Kamerun
2: Tuamini. Tuamini, ja. Nå, jeg tror, han var portugisisk. Han øh, snakker øh, nok
1: portugisisk, men, øh, ja. men han er fra Kamerun mener jeg.
2: Ja. Så er det min stat, forkert. Men i hvert fald, så synes jeg, at vi har tre angriber, som kan spille den. Og hvis vi kun spiller med en, så, så er det forkert sted at lægge sine lønpenge i hvert fald.
1: Ja, og vi har også øh, Peter Christiansen, ham, den unge spiller, mm. som er kommet op igen nogle af de sidste kampe og fik en debut mod fra i pokalen. Ja. Altså vi har øh, fire mulige til at, til at tage den angriberposition, som lige nu står med en, som står som at være en angriber. I starten af sæsonen havde vi jo kørt han jo mere at kørt to angriberpositioner, Så kunne det godt have været sig gøre, eller kunne have det været en mulighed at købe en anden spiller, eller købe få en ny spiller ind der. Men som det er nu. Og så længe han kører en 4-4-1 en, så ser jeg ingen grund til, at han går ud og, og køber en angriber. Øh, fordi så kan det godt være, at så tror jeg godt, man kan vinge farvel til vilsom i hvert fald. Ja. Hvis, hvis man gør det. For så tror tror han i hvert fald ikke, at der at man stoler på ham til at, til at måske overtage positionen. Fordi det er nok det, han sidder og venter på. Han venter jo bare på, at han kan få lov til at, at komme igennem. Selvom der han ligner en angriber, der er nok er ligeglad med, hvor mange mål han scorer Han bliver nok ved med at prøve ind til, ind til den sidder og der. Også om de får en 5-0, eller om de er bagud 5-0, det gør ham ikke så meget. De, han skal nok fortsætte med at prøve at sætte den ind.
0: tror i en spiller, som er som han er tilfreds med at sidde vingen Han er jo leget, han blev leget på, øh, over to år, øh, så det var lidt et specielt legemål. Han har han kontraktudløbet her til den 30. 6., hvor hans kontrakt med Esbjerg også udløber. Mm. Tror I, han er tilfreds med at sidde på bænken et øh, knap øh, 7-8 måneder endnu?
2: Nej, selvfølgelig ikke, men han har jo ikke så mange muligheder, fordi han har jo lejet ud til os. Og det er jo en lidt speciel karriere, med svild, som han har krævet for sig selv. Altså, han var jo i, altså, hos Midtjylland i sine tidlige år, og så ryger han til Hobro, og lige pludselig så har han en topscore i Superligaen, og og, og ryger til Boundsweik i den næstbedste tyske række kommer tilbage til Esbjerg, slog igennem, og endnu i sådan på en legeaftale, hvor han kæmper med at få spilletid. Jeg synes jo egentlig, at altså Mas som har præsteret i stort set alle de præstationer eller kampe, han har fået, men øh, jeg, kan, jeg kan sagtens forstå, hvis han er frustreret, og jeg kan godt forstå, hvis han går og banner og vold over, hvorfor han ikke får chancen engang imellem, altså hjemme i privaten, men
1: jeg, jeg tror ikke, han er typen, der piver over det. Jeg tror ikke. Det virkede det heller ikke til, fordi da han kom til klubben til at starte med, fik han jo heller ikke noget spilletid de første mm-hmm. lange tid. Og det var man hørte ikke noget fra ham. Han sad bare og ventede på sin, på sin mulighed. Ja. Og så altså, greb han den også i slutningen af sidste sæson, mm. hvor man gav ham flit. Så lige pludselig hvor der en, havde vi en kæmpe, der scorede mål. Det var næsten det var helt utroligt, fordi vi gik for uger, der scorede tre eller fire Superliga-mål, eller noget lignende det. det var, jeg tror, det kan tælles på én hånd i hvert fald. At, at så gik han ind og, og næsten fordoblede det, som, øh, eller gik ind og det samme som Ure gjorde, bare på 6-7 kampe til sidst. Mm. Øhm, så jeg tror, det er lidt det samme nu, men hvis, hvis det skulle vise sig, at han ikke får specielt meget spilletid, så tror jeg godt, man kan have ving øh, farvel til ham i hvert fald, øh, når hans kontrakt udløber. For så har han jo fri mulighed. Yeah. Og det kan være, at allerede hvis han på den anden side af vinter, kan se, at der ikke sker noget, at han scorer en forhåndskontrakt med en anden klub, mm. og måske går til, til første division, hvis han ikke ser muligheden for at, at kunne få først spillet til Superligaen. At, der tror jeg også, at han er klog nok til at, se, til at se realiteterne lidt i øjnene, og ikke regne med, at ej, jeg kan gå ind på hvilken som helst Superliga-hold, fordi at, kan man ikke blive starter i Sønderjyske, så er, det heller ikke, så er der heller ikke mange Superliga-klubber nedenunder, så man, man, man kan være sikker på at være en fast starter i hvert fald.
0: Nej. Jamen det tænker jeg, det var, det var nok om øh, vinterens træmsevindue, så må vi se, når vi kommer lidt tættere på, om vi øh, om får ret i noget af, af det, vi har, har nævnt her i studiet. Her til sidst, der tror jeg lige, at vi giver mig ud på lidt dybt vand, men lad os lige prøve at snakke lidt om Claus Nørgaard. Han har jo kontrakt til sommeren 2019. Han har været udsat for utrolig meget kritik på de sociale medier. Helt vildt. Synes I, at kritikken har været på plads?
2: Jeg synes på en måde, den har været berettet, fordi for første gang, siden Morten Broen, synes jeg faktisk, at man har set det cyniske hold, som har manglet en gameplan fra start til slut. Der har vel været rigtig mange kampe, hvor I har sat tilbage og tænkt, Jamen hvad pokker er det, vi er ude på? Hvad er det, vi vil? Hvordan er det, vi vil kræve chancer? Og vi er jo ikke specielt gode til at forsvare, synes jeg efterhånden. Folk bliver ved med at sige, at U-synøske er svære at imod, og de er kompakte, og de er gode på dødbold og sådan noget. Det synes jeg bare ikke rigtig ved Jeg synes, vi er blevet sådan en blød mellemvare af ingenting, og... og spillet er heller ikke prægende, og Claus Nørgård at nogle gange på trænerbænken er ikke eksisterende. Og det er tit det, jeg synes, der er mest frustrerende. Altså hans evne til at vende kampen, når det ser aller værst ud.
1: Jamen altså han har, jeg, jeg synes noget af kritikken er på plads, uden tvivl, øh, fordi det er, ikke, det er ikke altid været lige, lige pænt, øh, og det, men det tror jeg også kommer af, at han kom lige efter Michelsen, at mm. øh, vi gik jo fra øh, guld og grønne skove til det jeg mener er øh, på mange måder, at realiteten for vores sønøske er hende som klub selvom at jeg ville ønske, at jeg kunne tage de lyse, lyseblå briller på og, og mene, at vi skulle spille top 6 og medaljer hver gang, for nu har vi gjort det én gang. Men man må jo kigge realiteterne i øjnene, og også, at det spillermateriale, han får, og det lønbudget, fordi jeg mener, det er det 9. eller 10. største budget, altså lønbudget, mm. man har i Superligaen. At, så er det heller ikke realistisk at forvente, at man kan gå ud og spille det, det fantastiske fodbold hver gang. At Sønderøske er stadigvæk en klub, som nogle gange må tage de point, de kan få, og gøre det på den måde, det det kan da lade sig gøre at få dem, og om det så er en uge på hovedbanen eller hvad det er, men det er nogle gange realiteten for Sønderjyske, Og den føler jeg lidt af en del fans, der er kigget lidt væk fra nu hvor, de, nu hvor vi havde det, den sølvsæson, vi havde, mm. og i realiteten også kom i top 6 året efter. Yeah. Fordi at Sønderjyllskes mål synes jeg ikke skal være og lægge som de gør nu. Det er, det, altså, enten det er lige omkring, og kommer vi i top 6 eller kommer vi ikke. Men så længe at vi er langt fra, altså langt sikret, eller vi er godt, godt, godt sikret fra at rykke ned. Jamen, det er det, jeg mener, Sønderøske ligger lige nu. Men vi bliver ved med at lægge altså mursten på og, og bygge et større og bedre fundament. Men der mener jeg ikke, vi er nu. Så jo, spillemæssigt har det ikke altid været lige sjovt at se, som fodboldelsker også. Mm-hmm. Men, men jeg synes også som skal man at, at han nogle gange får, skal ud for, at angriberne ikke sætter bolden i mål, når det ikke er ham, der står på banen og skal sætte den ind. Og det synes jeg heller ikke er fair, fordi vi har haft kampe hvor vi har 4-5 store målchancer. Og kan man ikke have at kunne sætte den ind. Og så er det alligevel Claus Nørgaard, der får ud.
0: tror, at øh, folk kan været lige så kritisk overfor ham, hvis han havde efterfulgt øh, Søndergaard eller, eller Hemmingsen for eksempel. Øh, er det ikke den sølvsæson, man spejler sig lidt i nu og tror, at øh, der skal vi jo ligge være øh, sådan.
2: Jo, jo, helt sikkert. Altså, under Mikkelsen var det jo, som du også siger, guld og grønne skov. Og det var jo en fest, altså en dans på roser fra start til slut nærmest, øh, tæt på europæisk gruppespil. Og en sølvmedalje, det er jo helt surrealistisk at tænke på. Det, det er det helt klart, det ikke kommet Claus Nørgaard til gode. Han er jo også kommet ind i en svær periode, lige pludselig. Altså sådan, øh, Mikkelsen bliver pludselig skibbet afsted til Sverige, og så skal vi hente en erstatning, som sidder i DBU, øh, og som har været assistenttræner og sådan noget. Men Så det er da også en svær opgave, og han har ikke fået en særlig god start på den sæson, altså en tid i det, det har jo heller ikke hjulpet ham. Øh, og vi så lige når at slæbe os med i top 6, det var jo lige så meget Jakob Mikkelsen fortjente, som det var øh, Claus Nørgaard. Øh, men det er klart, at hvis han var kommet efter, Søndergaard eller Hemmingsen eller nogen af de andre, så tror jeg det helt sikkert at vi har haft en meget mere altså, færre og lidt mere nuanceret syn på ham det havde vi uden
1: tvivl altså, fordi de spilte jo heller ikke blinde fodbold <laughs> der, er, der er jo ikke nogen der, der kigger tilbage på Lars Søndergaard tiden Altså, der sad vi jo tit med røven i vandskoven, når vi skulle uh, kigge på slutningen af sæsonen. Jeg kan huske da den sæson, hvor han hentede Rubino Kocci uh, <laughs> i, i vinterpausen, hvor, hvor det ellers lå så meget sort ud for Sønderjyskets fremtidsurligaen. Så det er jo heller ikke altid været lidt sjovt, men, men mm. man var alligevel ked af, at, han, at de smuttede dengang, fordi at de sikrede overlevelse, og det var målet dengang. Men det er som om, at den ene sølvsæson, som uh, selvfølgelig spillede Sønderjyskere rigtig godt, men det var også en sæson, hvor... Uh, alle andre NFC FCK godt, næsten, af dem, som man kunne forvente. Fordi det var ikke, det var ikke fordi skulle vandt på vild mange pointe, i forhold til, mm. hvad man ville se andre sølvsæsoner, for andre hold i hvert fald. Så jeg tror, det var jo den, den lidt kombination af det, men havde han fulgt efter Søndergaard eller Hemmingsen, så havde, man, havde det været det samme. Så havde man været ked af også, hvis han var smuttet. Det er jeg ikke tvivl om, hvis han var blevet hentet af en anden Superliga-klub.
2: Nej, nej, men det med, jeg skal også tænke på også han er den første træner siden altså Carsten Bro, som ikke rigtig har bygget på for alvor. Altså man kan sige, at Karsten Bro kommer til, at vi sikrer os overrigt, vi spiller noget fodbold. Hemmings kommer til at putte lidt mere bold holdet. Søndergaard lidt mere bold, så hele tiden får defineret en spillestil. Mikkelsen kommer, og det hele topper. Og, og Claus Nokker har jo ikke rigtig kunne bygge på, men hvad kan man forvente? Altså hvis han skulle toppe det, som Mikkelsen gjorde, så skulle vi vinde guld, og vi skulle spille europæisk
1: fodbold og sådan noget. Ja, yeah, og, og spillermæssigt også jo. Øh, yeah. Men man kan jo sige mange ting, men der er jo ikke mange spillere tilbage for, for den sølvsæson. Og jeg tror at han mistede jo det, altså det var en, en trup, der lige pludselig skulle til at forny sig, og også på mange måder, fordi at alle dem, der havde gjort det rigtig godt, jamen de forsvandt det, mm-hmm. i den vinderpause hvor, øh, hvor han også kom ind. Jamen at, så han stod jo også med en trup, som heller ikke rigtig vidste, hvor de selv stod nødvendigvis, og de var, de er ikke har de er været lidt middemålige der om vinteren, og hvor han kom ind, så ja, det har også været en, det er en opbygningsproces for ham, men... Så længe han, han ikke begynder at spille søl og øh, altså spiller medalje hvert år, så har han, er han jo en skuffelse sammenlignet med den ene sæson, Mikkelsen han havde, eller halvanden sæson, han havde.
0: Jeg har personligt også været, været lidt efter, efter Nørgaard, fordi jeg synes, hans, øh, jeg kan ikke rigtig se stilen i hans spil. Altså, så, han starter han starter første kamp med Esbjerg, altså 4-4-2, når man er det det, vi vil spille? en Losing, så spiller han så spiller han 4-1-4-1, 4-1, han, han har mange forskellige sp, stilskifter og, og, og omstillinger og... Og nogle gange, så synes jeg lidt, at det ligner, at han sådan famler, og det har jeg også nævnt før i det her programmet, det ligner, at han famler efter, hvordan han gerne vil spille, og det ligner, at han er nødt til at spille den 4-1-4-1, eller 4-4-1-1, mm. fordi at det er den, Sønderjyske passer til, men det er ikke helt det, han vil. Jeg har også hørt meget om, at han spiller meget pragmatisk, altså han, det er, han, han sætter sit hold op til modstanderen mere, end han nærmest sætter sit eget hold op. Det kan også godt være lidt det, at vi spiller de bedste kampe mod de bedste hold, og de mm. dårlige kampe mod de
2: lidt dårligere, mere indstillede hold. Jeg er helt enig. Altså, det virker tit som om, vi kigger på modstanderen og tænker, okay, hvad er deres styrker? Hvordan kan vi imitere dem? Hvordan kan vi udligne dem på en eller anden måde? I stedet for at kigge på deres svagheder og sige, okay, hvordan kan vi udnytte de svagheder? For det er jo noget, jeg synes, der var fedt ved at se, at jeg kom i Der var altid et udtryk, men vidste altid, hvad de ligesom kom med. Og man kunne også se sin løbet af kampen, hvis man holdt godt øje med, at altså, han byggede rundt på nogle af de her spillere her så ligger det lige pludselig to mænd over på venstre kanten eller sådan noget, fordi de kunne se at modstanders højre kant ikke fulgte med tilbage eller sådan noget. så han udnyttede hele tiden modstanders altså, svagheder og jeg har, altså, folk siger at Claus Nørgaard er en dygtig dygtig og en god fodboldhåndværker eller den slags men jeg har bare ikke rigtig set det endnu altså, jeg mangler lidt den der altså hvor er udtrykket henne altså både sådan i forhold til spillernes, attitude, men også i forhold til det rent taktiske
1: det tror jeg kommer lidt nu. Jeg tror, han har fundet den taktik, han gerne vil køre med, med, i hvert fald med den trup, han har nu. Den 4-4-1-1. Fordi han var, han var nødt til at prøve lidt, fordi så fik de mange liter og så tænkte han, så kan jeg godt køre 4-4-2, for så har vi to angriber. Men det kunne overhovedet ikke. Og det har han været nødt til at tilpasse sig efter. Og han er er ikke, man kan sige mange ting, men han er ikke blevet for at ændre, om det så ikke lykkes hver gang. Men han skifter gerne i taktik, hvis det virkelig går. Han prøvede jo også noget anderledes der mod Esbjerg, altså hvor det også blev, spil blev også bedre de sidste 20 minutter, da Alexander bare kom ind. Fordi han var, han var nødt til at sige, at vi er nødt til at ændre et eller andet. Mm. Og så er det ikke altid, at han rammer rigtigt. Men det er det jo med alle trænere. Det er jo ikke altid, at man kan ramme rigtigt. Men det har, jeg tror, at han er ved at finde det nu, i hvert fald med den trup, der er nu, som hedder den taktik, altså 4-4-1-1.
2: Ja, det håber jeg så fordi det altså En ting er at det er sådan rent spillemæssigt, fordi altså, vi er sønderøsterske, vi er ikke Barcelona-virkefondsland. Vi, vi forlanger ikke, du ved, champagnefodbold og lækkere, altså sambafodbold og den slags, men vi forventer vel altid, at vores hold går banen, topmotiveret, sultne og vil æde sig selv for ligesom at vinde den her kamp. Og der synes jeg bare, mange gange jeg har set Søndhøs under Claus Nørgaard være sådan lidt, lidt tamme lidt med det, altså det er ikke fordi jeg forventer, at de brillierer sådan spillemæssigt, men jeg forventer, at de går ud og slår igennem og ligesom er fysiske og ligesom giver alt, hvad de har derude, og det synes jeg bare tit, Altså, jeg synes tit, at trænerens attitude afspejler, spillernes attitude, at den er sådan lidt mat,
1: altså lidt øh, jeg kønsløs nogle gange, synes jeg. Ja, men det, det sker selvfølgelig, når, når der er lidt modgang en gang imellem. Men altså, jeg har ikke, øh, altså, det, det, det kan være svært, For jeg ved ikke, hvad, der, hvad, hvad, hvad han siger til dem, eller hvordan, altså, for man hører ikke noget dårligt om ham. Altså, det, man kan jo sige mange ting, men der har aldrig været en spiller, der har sagt noget dårligt om ham som fodboldtræner. I, i hvert fald ikke sådan, hvad jeg kan huske. Jeg har aldrig gået på bold.dk og så læst, at, øh, at han var en dårlig træning, som man hører om nogle andre træner. Altså, så, mm. så han må have fat i et eller andet, og et eller andet må han jo kunne gøre. Og øhm, jeg tror dog, at meget af det også er den der spillestil, som nogle gange, skal er ikke de bedste på bolden, og det betyder, når vi møder andre hold, som ikke vil spille fodbold, så kan vi ikke lave kontra. Fordi det er der, vi ser, vi ser jo med afstand farligst ud, når vi får lov at lave de kontra, som vi gjorde mod Brøndby. Øh, ja. Eminent, og det samme også i IFK for den sags skyld, hvor vi jo øh, kun taber med én, men det var jo, fordi vi, der fik vi lov til at spille på den måde, som de er bedst til, sønder I skal. Desværre, for man, man vil jo altid håbe på, at vi kunne have 60% boldbesiddelse og alligevel score tre mål, men det, det er bare ikke en realitet, som det ser ud, øh, lige nu i hvert fald med de spillere, de har, fordi de er bare bedst på at løbe, på at løbe i dybden, lige snart de får bolden i omstillingerne.
0: Vi har jo snakket om uh, Hemmingsen afgang til Randers, hvor det var i hvert fald, det var jeg ked af, og mm. der var jeg sur, da, da Søndergaard røg til det var også sådan lidt negativt. Jeg prøvede at kigge lidt uh, statistikker for, hvordan de egentlig klarede det i, i Sønderjyske. Hvis, uh, hvis vi kigger på Hemmingsen, så lå han på 1,17 og 1,18 i sine to sæsoner uh, for Sønderjyske.
2: Mm.
0: Kigger vi så på Lars La- La- Søndergaard, han lå på 1,12, og øh, det højeste, det var, eller 1,12 var det laveste, og 1,33 var det højeste i hans, hans fire sæsoner hos os. Det er to trænere, som vi var kede af mest Nu har vi haft øh, Claus Nørgaard i hans første sæson, der lå han på 1,07. Det skal lige øh, tages i mente at der, øh, der spillede han i top 6 mod, øh, mod de fem bedste hold i Danmark. Men øh, udover, hvis vi, hvis vi tager sidste sæson og den her sæson, så ligger han på 1,25. Altså, han er, både, han er væsentligt bedre end, Hemings, eller end Søndergaard i sin dårlige sæson. Lid, lidt dårligere end ham i Søndergaards bedste sæson. Og også bedre, i, bedre end Hemmingsen i, i hans to sæsoner. Så har vi egentlig brug for at være så kritisk for ham, som vi egentlig er?
1: Jeg synes ikke, vi har brug for det, men det, det, det bliver vi jo automatisk. Fordi vi, vi har den ene sæson, hvor jeg kan se, at... Uh... At Jacob, Mik- uh, at Jacob Mikkelsen, han snitter uh, 1,88, eller 1,88 point, jamen at, så bliver man jo forventet, og man håber jo på, at, at jamen, det kan fortsætte, fordi at, hvorfor, skulle, hvorfor skulle udviklingen stoppe her? Um, men derfor, altså sammenlignet med, hvad de andre trænere har gjort før det, som I, de, mit, selvfølgelig mener, at Sønderjyska skal bygge på, men der, der synes jeg jo, at det er meget passende, at der bliver bygget stille og, stille, stille og roligt på, som han har gjort i forhold til de andre. Det er bare Mikkelsen der havde den ene, uh, Ja, fantastiske sæsoner, som, som vi må se, om han kan følge op i, i OB. Det har jo ikke været imponerende endnu, og det jo heller ikke, fordi han satte sat ild til, til, til Hammerby deroppe i Sverige. Altså, det, det, jeg skal ikke sige noget dårligt om ham, for han, han har jo gjort det bedste for Sønderjysk i hvert fald. Men, men det er jo ikke sikkert, at hans trænertaktik vil fungere, hvis han kommer tilbage igen heller. Så jeg synes, man har måske været lidt for hårdt, eller for hårdt på Claus Nørgaard, hvis man sammenligner med de to andre i hvert fald. På ingen osv. Så er det lidt at bygge på, men ikke, det er måske ikke så stort skridt, man kunne håbe. Det er måske det eneste, hvis jeg sådan skulle kigge på det.
2: Nej, altså jeg, har også, jeg, har også, jeg var lidt overrasket over den statistik faktisk, men jeg har også fundet den. Og, altså, den er jo selvfølgelig bedre end, øh, end Hemmingsen, men jeg vil også sige, at Hemmingsen modtog jo også et, et sønderøske hold, som kun, altså hvis, hvis alt gik godt, så skulle de jo sikre sig overlevelse, og det var jo ikke særlig godt, det sønderøske hold. Men jeg kan også sige nogle gange, øh, at hold, jeg synes jo, det hold, vi har lige nu, jeg synes jo, det har potentiale til mere. Og jeg kigger også bare nogle gange på Søndergaard og tænker, hvem er det, som er vokset under øh, Claus Nørgaard? For der var jo masser, der voksede under øh, Søndergaard. Kan jeg huske, der masser, der voksede under Mikkelsen. Men hvem er det, der brillerer under Nørgaard? Hvem er det, hans superspiller er, som ligesom bare... Altså, der var Grego i sidste sæson, som jeg synes ligesom altså, var vores bedste spiller. Men udover det, der synes jeg ikke, der er nogen af som altså hvor man tænker, det, det er Nørgaards spillere, ligesom man så med Mikkelsen med drakmand og kløver og den slags. Det var, det var deres, eller det var hans spillere. Han gør dem betydeligt bedre på grund af hans spillestil og på grund af hans mandskabspleje. Og hvis vi skal tilbage til Nørgaards, så er det ikke så meget... På indgivningslivet, jeg er negativt, det er lige så meget hans udstråling. Han, han virker meget og han virker meget sky og altså, på en god måde en fodboldnørd. Men Mikkelsen var jo en spredebasse jeg ville jo gerne ud og provokere, at han var og han var jo ude og lave mindgames i medierne og den slags. Og det var fedt. Altså, det, det gav sgu noget farve og noget kulør, synes jeg, sådan Sønderøske. Klaus Nørgaard er en helt anden træner. Altså igen, men når man ikke er i omklæderingsrummet, og man ikke kender ham personligt, så er man udefra set. Virker han bare til at være en helt anden type, men det betyder ikke, at han er en dårlig træner. Og hans pointgamesnit taler for sig selv, det er jo, det er jo faktisk ret
1: fint. Så... Vi er måske lidt for hårde at med indtil tider. Ja, yeah, og nu nævner du selv det, det med Mikkelsen-spillere. Uh, nu kan man jo kigge lidt i retrospekt på dem. Det er, ikke, uh, det er jo ikke vildt mange af dem, der har der, der, altså, der taget videre og har gjort det godt i de klubber. Jeg, jeg kan nævne Magdal Hente. Mm-hmm. Uh, ja, du har været meget op og ned. Jeg kan sige, Drakman er jo, har jo kommet lidt i gang igen, men ja. Altså... Men, men han, tog jo ikke, altså, han imponerede ikke på et niveau, uh, altså, som han havde regnet med, og Simon Kron heller ikke. Og... Nej, nej. Altså, der var mange af de spillere, som... Det virkede bare til, at det flaskede sig også for dem, bare den, den ene sæson, at det måske ikke deres generelle spillerniveau, for Nikolaj Madsen, han er nu taget tilbage til HB Køge mm-hmm. nogle få sæsoner efter, og slår heller, altså, kunne godt spille sig på hold i Vejle i første division, men kunne ikke spille sig på i Superligaen. Nej. At det fortæller jo måske også om, altså, selvfølgelig det er jo rigtig god mandskabspleje, men, men at de spillere, de var nok heller ikke, altså, de, de er måske heller ikke bare bedre, og det er de nok heller ikke nu. Nej, altså om sø... man kan klemme det, det bedste ud af dem. Det er jo det er spørgsmålet.
2: Ja, ja. Altså, sølvæssong var en, en freak-sæson på mange områder. Alle spiller piket, Alle gjorde det godt. Altså, selv Skinder, altså lignede jo Casillas til tid i hans alder, Og det hele flaskede sig jo. Så igen, selvfølgelig skal man give ros til Mikkelsen, men selvfølgelig var det måske også noget, der var ud af hans hænder. Altså spilleren bare pigget. Og det kan være, at Claus Nørgaard om et, om et års tid eller sådan noget, har skabt sig sådan en, en trup med spillere i gardemand og bar og rømer, sådan noget, som man kan se. Han det er, han spiller. Og han gør dem gode, og han gør dem til klasse Superliga-spillere. Det må tiden vise.
0: Hej har været ude i medierne og siger, at man gerne vil forlænge. Synes I, at man skal det? Han har som sagt kontaktløbet om
1: 8-9 måneder. Det er svært, fordi vi ved ikke, hvordan han er derinde. Men eftersom, at de gerne vil, det må være et positivt tegn, at han er en god træner. Fordi der, der er trods alt en masse kloge fodboldhoveder, der søder ind i den klub. Som, som ved, hvordan det foregår til, dag, altså, til dagligdag. Så jeg må gå ud fra, at hvis de siger go for it, så er jeg også med på det. Fordi jeg tror, godt, jeg tror der er mere hent i ham. Hvis han får, altså, Nu er der lige en, endnu en generation spillere, der nok er ved at være færdige, men hvis han 100% kan få lov til at sætte det præg, han vil, så tror jeg, man kan hente mere ud af ham. Og fordi at han er en klog fodboldtræner. Så det er jo, om han kan få lov til at få dem, der lige passer helt 100% præcis i hans taktik, og uden at selv for mange. Så jeg tror, at hvis Heisen siger, at det, det er et go for it, så tror jeg, at, det er, at der er noget i det i hvert fald.
2: Men han er jo også et talent skal vi også glemme. Altså, eller skal vi ikke glemme, er han ikke 38 eller sådan noget? Altså, det, er jo ikke meget, øh, det er jo ikke meget ældre end uh, Mikkelsen, hvis det ikke der er nogen, nogen til samme jævne. Eller, altså, det, ham kan vi jo sagtens bygge videre på. Altså, det kan være om en fem år eller sådan noget, at han har en trænerprofil i sådan Sønøske. Og hvis hejsten, altså det daglige samarbejde mellem hejsten og spillerne og Claus Nørgaard fungerer, og Niels Lollberg også fungerer og sådan noget, så synes jeg ikke, der er nogen grund til ikke at ikke med ham. Det eneste, jeg kan være sådan i tvivl om, det er det der med udtrykket. Altså, hvad er det for en vej, vi er på vej hen? Er vi begyndt at blive mere sådan et spillende hold, eller skal vi til at gå lidt tilbage til den gamle base, som vi ligesom har opbygget under Lars Søndergaard og den slags? Altså, udvikler vi os på samme måde, som vi har gjort tidligere, fordi... Jeg synes jeg synes ikke, at vi er gået lidt tilbage i den rent spillemæssige. Jeg synes ikke, vi udvikler os på samme måde, når Nørkeren, som vi har gjort tidligere. Det er min eneste anke ved det, fordi på gennemsnittet er jo ganske fint. Altså...
1: Ja, ja, og det er jo som, som fodboldfan, er det, er det ikke lige så sjovt at se i Sønderske, som det var dengang. Uh fordi de spiller fodbold, og så om de løb ind i en øretæv, så løb de ind i en til, men, men, men de var ude for at spille fodbold, og det gør de ikke så meget nu, og det er jeg også mm. fuldstændig, øh, har fuldstændig ret i, øh. men jeg tror, at Nørgaard og Heisen og dem er jo indforstået med, at øh, jo, vi skal hente så mange point som overhovedet muligt, øh, og så må det være på den måde, som Sønderjysker har budget til, for ja. det er jo det er stadig det, der gør, at øh, de skal have nogle flere penge i, i klubkassen, før de kan rigtig kan begynde at sige, nu skal vi ud og spille fodbold fordi det nytter ikke at hvis de går ud og prøver at investere i en masse gode fodboldspillere og det så falder fuldstændig igennem og de rykker ned, så står mm. de der med, med bare i, uh, i første division at at det er et fundament som man forhåbentlig fordi jeg tror også Claus Snokker gerne vil spille fodbold. Han virker som en type der gerne vil spille fodbold. Han virker ikke som om at han er en Ove, Ove Pedersen type eller en Jensen for den sag skyld. Altså nogle af dem der der kommer til for at spille noget ja, hvad skal man sige, uh, kaotisk fodbold for at få nogle point og så overleve. Mm. og det tror jeg ikke, han, han vil. Så jeg, det, det afhænger jo at hvis man stiller roligt, jeg tror også bare skridtene bliver mindre end hvad man har set før.
2: Ja, det tror jeg. Og jeg tror ikke det er så markant et skridt som vi har set tidligere fra Hemmingsen til Mikkelsen for eksempel. Øhm, og igen det er ikke for at kritisere hans spillestil. altså jeg synes jo han er jo DBU-mand, altså han er jo, han spiller jo altså, til tider. Jeg synes vi har spillet noget af det bedste fodbold under Nørregaard, altså 3-0 FCK med jubilæumstrøjen og det hele vi har slået vi øh, slået vi har slået, Midtjylland, og vi har slået øh, Brøndby, vi har spillet noget fantastisk fodbold til tider. Det er mere bare... Altså, det har svinget for meget, synes jeg. Jeg jeg synes, det har svinget for meget. Jeg synes, vi er gået for meget væk for at være et stabilt hold til at være sådan lidt et humørsvingende hold. Og det det er ikke fordi, vi skal spille prængende fodbold. Jeg synes bare nogle gange, at udtrykket er for svagt. Altså, simpelthen... Vi
1: er blevet lidt et hjemmebaneholdende, hvis jeg ja, skulle sige. Altså, det, synes det, jeg også. Det, det Det er vi, fordi hvis man kigger statistik statistikmæssigt, vi henter masser på på hjembanen. Vi, vi er en af de farligste hjembaner. Mm. men vi har bare et problem på udbanen, og specielt hvis vi får lov til at... Os, altså, det er os, der skal spille fodbold på udbanen. Der, der, der har vi tit fået det svært, eller ja, så løber vi nogle gange ind i, ind i Nordsjælland, som bare var hurtigere og teknisk bedre, end hvad vi var på dagen, og så et rødt kort selvfølgelig. Men, men, ja. men ellers er vi bare... Vi er ikke så gode til, at, at når vi har bolden på, på fødderne, så, så har vi det svært med at få den ind i hvert fald.
0: Jeg synes også, at man kan godt se, at han har, har sin altså han er ungdomstræner, eller tidlig ungdomstræner, fordi godt nok mod Nordjylland der havde vi det ældste, ældste hold mod det yngste hold, men jeg synes at han har fået nogle spillere ind, altså i Karni i starten af 20'erne, mm. bare i starten af 20'erne, ikke? Øh, Gardenman, Marfelt på den, på den anden kant, det er nogle unge spillere, der faktisk er inde omkring holdet, det synes jeg da egentlig også er, er en positiv historie at have med.
2: Der skal, der skal helt, til, helt klart lyde kredit til, til Nørgår i forhold til hente unge spillere. Det er også svært at være et yngre hold i Nordsland, det er jo praktisk talt umuligt. Det skal, skal man være konfirmant eller sådan noget. Altså, det kan ikke lade sig gøre. Men det, det har jeg også en af mine, hvad skal man sige, lyspunkter ved Claus Nørgård. Det er ligesom, at han har bragt nogle øh, nye spiller ind, som har en, en god, du sige, test i forhold til fremtiden øh, og noget vidersætspotentiale, både bare gardemand og. Hvis ikke han ligesom bliver den her æh, Gera-agtige sekser, så kan han jo også godt, altså ruge sted for et godt millionbeløb.
0: Et øh, hypotetisk spørgsmål: Tror I, at øh, Mikkelsen ville have fået mere ud af den nuværende try- truppe end øh, Nørko?
1: Ja. Jeg tror ikke som den, der, jeg tror ikke, som truppen er lige nu. Der tror jeg ikke det har været meget bedre, fordi at, øh, det er bare en, altså simpelthen ser jeg ikke som den samme spiller som Drakman, og jeg ser mm. Drakman som ankermanden på det hold som Mikkelsen fik til sølvmedalje. At det kunne næsten være ligegyldigt hvem som helst, han havde rundt omkring ham. Mm. Bare han havde dragman. Og de kampe, vi ikke havde ham i de, under hans periode, så ville han ikke. Der kunne, der kunne de, der de overhovedet ikke. Altså, der faldt de også fuldstændig igennem. Ja. Så, så jeg ser ikke, at det kunne måske godt være en lille forbedring, men jeg tror ikke, at vi vil se, at de vandt øh, dobbelt så mange kampe eller noget. Øh, nej, nej. Eller noget, noget i den dur. Øh, så måske, men jeg tror ikke, med, altså, uden dragman. Hvis man fik kom tilbage, så tror jeg som sagt, at øh, så kunne det være ligegyldigt hvem som helst. Og det ser man også nu i OB, altså nu hvor han har Dragman og han ligger på den samme position, som han gjorde i o- altså, som han gjorde i Sønderjyske. Så begynder spillet nu også at blive bedre. De, begynder, al- eller de har generelt spillet god fodbold, de har bare ikke kunne forsvare sig i OB, hvis man skal, skal tage den der. Så øh, jeg tror ikke, det ville blive meget bedre, hvis man fik, havde Mikelsen nu. Jeg, jeg synes
2: bare, at man ligesom giver for lidt kredit til Mikelsen i forhold til, da han kom til, så hændede vi en træner i Skive. Han har aldrig haft nogen Superliga-erfaring. Han træner nogle piger op i Aarhus, men det var. Uh, altså, alle frygtede ledrykninger og sådan noget. Han hender en masse første divisionsspillere til, sådan noget som Dragman og Kløve. Altså, der var jo en grund til, at der ikke var andre, der hen henvendt Dragman på det tidspunkt. Men Mikkelsen gjorde bare drakmanden så meget bedre, han gjorde Kløve så meget bedre, han gjorde Kandestrup så meget bedre. Uh, så jeg tror bare, at han har en bedre, lidt af David Nielsen-slagsag. Jeg tror, han kan påvirke spillerne på en mere positiv måde til at gå ud og tro på sig selv. Og tro på det, at Sølholm, altså, jeg tror også at derfor, at han er godt kastet til OB, fordi han kan gå ind. Og ligesom tage fat i de her spillere og sige, nu, nu hører I fandme efter, for jeg er fandme bedre, end I præsterer. Og det tror jeg, det er lidt den samme effekt, han ville have, hvis han kom tilbage til Sønderøske eller eller dengang, han kom til Sønderøske
1: Ja, yeah, og, og det havde han jo, fordi det, det så man jo. Altså, man, mm. så jo, man så jo nogle spillere, altså, der, der gik en Mark Pedersen, der gik på højre bakken, og, og følte som om, ja. At, ja, nu kunne han hvad som helst. Han kunne gå op på vandet, og han tog, tog det, dybe løb efter det det ene dybe løb efter det andet i hvert fald. Men... Det er jo bare, jeg, det, jeg ved ikke hvor lang tid det vil tage ham at få det, ind, altså det hvis man skulle skifte, hvis vi lavede en bytte han lige nu, så ved jeg ikke om det vil blive meget bedre på nuværende tidspunkt. Men det er jo to trænertalenter, som, som, som det er lige nu i hvert fald har gået to lidt forskellige veje også spillestilsmæssigt. Mm. Og, uh, Mikkelsen har indtil videre gjort det godt i Sønderjyske, og vi må se, han har også fået vil meget held i Europa indtil videre, men, men spillemæssigt har det været godt. Og nu er de begyndt at vinde lidt, så det kan jo godt være, at det, at det er det, 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 de næste par kampe i den her i 2018, og altså han gør det godt. Men, men det var ikke, fordi han satte de første seks kampe, tror jeg, de tabte fem og spilte en noget. Ja, ja,
2: det er jo helt ældreste til at starte med, men igen, vi finder aldrig ud af det. Det er et hypotetisk spørgsmål, og vi må bare kreditere begge træner for at være talenter og kunne deres håndværk.
0: Jamen, så er vi faktisk ved at være til vejs ende i mit manuskript. Her på faldrebet, er der noget, I mangler at få sagt?
2: Jeg har bare slet en ekstra øh, pibekoncert, hvis jeg må sådan en hurtig en. Det kan du mig. Øh, og jeg har også en finabatsje til at opfølge med. Pibekoncerten lyder, at jeg er træt af fodbolddebatter på fjernsyn, som er fyldt med reklamer. For eksempel øh, det, øh, vi har sat kørt nu, så øh, fodbolddebatten XL tror jeg, det hedder. Det er et frygteligt program, som jeg ikke kan anbefaler til nogen, fordi det er folk i deres bedste alder, altså fodboldfolk, der råber i munden på hinanden, og stakkels, Mads Laudrup kan ikke øh, håndtere det, og det er fodbold uden filter, sådan 2,0, og jeg er meget skeptisk over for et fodboldprogram, for jeg synes, det er ufagligt, og jeg synes, det er for lavt niveau. Og jeg synes, det er skammeligt nogle gange at se mænd på den måde råbe i munden på hinanden. Det, det synes jeg er tavligt. Og Fender skal faktisk gå til podcast sådan i bred forstand. Både Mediano, Fodbold FM og altså, samtlige Superliga-klubber har jo nærmest en fodboldpodcast lige nu, hvor fans debatterer, og jeg synes faktisk ofte, det er langt mere savligt. Og Altså meget mere hyggeligt at høre på. Altså Så skud ud til fanpodcast generelt. Yes,
0: hvad med dig Nick? Har du, uh, du har ikke uh, noget, du lige mangler få sagt?
1: Ikke endnu, men uh, det kan godt være, at jeg skriver ind på et tidspunkt, hvis jeg har noget, jeg skal have lettet hjertet med i hvert fald. Det skal du ikke være bange for.
0: Det er super. Så vil jeg gerne sige tak til Simon Mølgaard. Det var slet. Importeret hele vejen fra Aalborg for at komme ned og snakke i vores studie.
2: Jamen det er fint. Jeg var lige at på efterårsferie, så det gør ikke noget. Vi
0: er i hvert fald tak for, at du gider at bruge en uh, par timer her i med os. Og ikke Elkamp importeret for Odense, ikke? Så det er også ikke så langt væk fra, men... Uh...
1: Nej, men uh, det er jo ikke det er et helt stort problem. Altså, det, er jo, det er jo næsten den samme køretur, jeg har hver gang, jeg tager ned og ser fodbold. Jeg er, ja, er i hvert fald uh, glad
0: for, at I gider begge to at bruge jeres uh, tid på at gøre mig og, og lytterne klogere på, på Sønderøske. Så skal det lyde et kæmpe stort tak til dig, der lytter med. Uden dig var der ingen grund til at lave denne podcast. Spred gerne rygtet om vores klub, så vi kan få lyttertalt endnu højere op. Giv os et like på, og på de sociale medier, så vil vi blive rigtig glade. Moin!